0: Hä? Ey, Leute, was macht ihr denn noch hier? Endlich normale Leute gibt's doch gar nicht mehr.
1: Nee, aber ich habe mir einen neuen Typen gesucht und Bene ist jetzt an meiner Seite. Und wir haben den Podcast Mom and Dad Jokes. Deswegen kommt da mal rüber. Kommt da mal rüber zu Mom and Dad Jokes. Bene, kommst du mit? Ich bin dabei. Ja, wir sind dabei. Endlich normale Leute. Das ist ein Podcast von Ariana Barbary und Till Reiners. Und jetzt Abfahrt. So heiß wie ein Vulkan. Das ist der Beginn von etwas ganz Kleinem. Rein in dein Ohr. Endlich normale Leute. Herzlich willkommen zum Power Podcast Eures Vertrauens, endlich normale Leute. An meiner Seite ist ein Kaffee, ein Wasser und ein Tee, denn Rainer sitzt heute nicht neben mir, sondern ist auf meinem Computerbildschirm. Wie schön. Grüße dich.
0: Hallo Ariana. Ja, du, wir schön. wollen es ja hier
1: real halten und authentisch, deswegen haben wir vorher nicht drüber gesprochen, wo du bist und was du machst. Ja. Weil wir sind so schlechte Schauspieler, dass wir dann nicht in der Folge nochmal so tun können, als wenn wir das gerade uns zum ersten Mal erzählen. Kannst du ganz zwanglos mal kurz uns allen hier berichten, wo du bist und was du schreibst? Klingelt es jetzt an der Hoteltür?
0: Ja, ich bin in einem Zimmer, Ja, ist alles okay im Zimmer. Vielen Dank. Also, ich sag mal so, wenn sie nicht reingekommen wären, wäre es noch okayer. Eigentlich.
1: Weißt du, was ich geil finde? Ich, ja. Du musst gleich erzählen, was du machst. Also auch in welchem Hotel du bist. Ich weiß ja. nicht mal in welcher Stadt du bist. Ich stell mir nur gerade vor, es kommt auch ein bisschen darauf an, was für, eine, was für eine Art von Etablissement du übernachtest, dass jemand klopft, reinkommt und dann sitzt du da mit so einem riesen Kopfhörer vor einem ja. Ständer mit einem Mikrofon und sagst so, ja, ja, ist alles okay. Als hättest du dich da zum Gamen eingesperrt.
0: Ja, das ist stimmt. Ich sehe eigentlich aus wie ein Gamer. Also für ihn war das auf jeden Fall eine merkwürdige Situation. Aber das ist das ist direkt schon. Also das ist einer der Nachteile in Hotels. Sonst ist es ja toll in Hotels. Toll, toll, toll. Aber ähm, so, so nach längerer Zeit und längeren Aufenthalten in Hotels nervt es einfach extrem, dass du immer also dass du immer damit rechnen musst, dass eigentlich eine spontane Person reinkommt und irgendwas macht in deinem Zimmer. Also du hast du hast immer nur so halb Privatsphäre. Das so ist schon und jetzt echt hau raus.
1: Welche 20.15 Uhr übernimmst du diese Woche?
0: Ach so, nee, ich bin einfach auf Tour, ganz normal auf Tour, auf Live-Tour mm. mit Flamingos am Kotti und ähm, ich bin gerade in Dortmund. Heute werde ich in Dortmund auftreten. Ich habe gerade dieses Hotel betreten, äh, hier eingecheckt und dann direkt hier das Mikro angeschmissen. Ja.
1: Dein Zug hatte Verspätung, aber darauf wollen wir jetzt nicht weiter eingehen, oder?
0: Ja, es ist hier einiges schiefgelaufen, aber so ist, also das ist ja, also beziehungsweise ist halt alles relativ normal verlaufen. Also ist jetzt halt, du bist jetzt, du hast es jetzt einmal mitbekommen, weil wir jetzt zusammen verabredet waren, zum Podcast aufnehmen. Aber das ist eigentlich der Standard. Also es ist jetzt noch nicht genau vom Standard abgewichen. Also ich würde sagen, ab zwei Stunden Zugverspätung und äh, mehreren Leuten, die ins Zimmer reinkommen, ins Hotelzimmer, da ist es wirklich, das was Besonderes.
1: Oder hast du versucht, im Zug was zu essen zu bestellen und es gab was? Also war, wurde es noch ungewöhnlicher?
0: Nein, ich bin einfach ähm, ganz kurz Zug gefahren, von Köln nach Dortmund. Das war einfach nur... Rein raus. Wer kennt's nicht? Eine Stunde lang, bam, ein einfach nur durchgeballert.
1: Ja. ja und jetzt natürlich. bin ich hier
0: im wunderschönen Dortmund.
1: Ich sehe bis jetzt nicht so viel als so Rüschenvorhänge von Dortmund, also von dir jetzt.
0: Ja, genau. Ähm, ich habe bisher <lacht> noch auch noch nicht mehr auch noch nicht mehr gesehen. Es ist so, ich lese jetzt hier Podcast auf und dann gehe ich zum Soundcheck. Das ist jetzt hier, das ist hier so mein Arbeitstag heute.
1: Du hast ein Leben auf der Überholspur.
0: Ja, es ist gar nicht so viel. Ja, es ist jetzt ein ganz normaler Kulturalltag für mich eigentlich. Du hast ja das Außergewöhnliche erlebt. Du warst ja, ähm, du hast ja für uns eigentlich, muss man sagen, für endlich normale Leute, hast du Kopenhagen getestet. Beziehungsweise Dänemark. so, darf man das erzählen überhaupt.
1: Ja, das darfst du absolut erzählen. Gut. Ich weiß doch nicht, ob es danach noch so spannend wird, ehrlich gesagt. Genau. Ich war übers Wochenende in Kopenhagen und muss sagen, mir wurde vorher schon davon erzählt, wie stilvoll das da alles ist. Was für einen mhm. tollen Stil die Dänen haben, wie toll alle angezogen sind. Und ich dachte so, mein Gott, Leute, ein ganzes Land kann doch nicht gut angezogen sein. Ein ganzes Land kann doch nicht schön eingerichtet sein. Ein ganzes Land kann doch nicht durchgestylt und durchdesignt sein. Till, ja. jetzt sitze ich hier vor dir, wir sehen uns virtuell auf dem Computer und ich ja. sage zu dir, Dänemark, ein ganzes Land ist durchdesignt. Das ist unglaublich. Es ist einfach alles schön da. Mhm. Es ist, ich, wirklich, jedes Café sieht aus wie so der krasseste Hipster-Hotspot in Berlin. Die Menschen sind unfassbar nett, die Kaufhäuser sind schön, die, die Klamotten sind schön, die Leute sind gut angezogen. Ich habe zu meinem Freund dort gesagt, selbst die unattraktiven Menschen die in in Deutschland dann wirklich wo du einfach sagst nee einfach ja. ist durchs Raster gefallen laufe ich dran vorbei selbst die ja. in Dänemark sehen aus wie so wie so als würden würden die für so ein Street Fashion Magazin fotografiert werden aber nicht aufgesetzt jetzt nicht so mhm. Mhm. irgendwie so ein rosa Netzoberteil über so einer gelben Bluse und so ja it's Fashion Girl sondern ja, wirklich verstehe. einfach stilvoll wirklich sehr sehr schön
0: ja, also sie, also sie zeigen uns einfach immer doll, dass sie die besseren Menschen sind. Oder es ist die bessere Gesellschaft einfach. Je Wirklich weiter man in, in den Norden Hinsicht. kommt irgendwie. Ja. ja.
1: Es Schön. läuft also auch viel auf Vertrauensbasis, dass man in so, in, in so Shops oder so, also nicht auf eine Beziehung oder so bezogen, sondern mhm. das hatte ich schon in meiner Kindheit, als wir in Schweden waren, war das oft so in Museen oder in kleinen Läden, wo man zum Beispiel Eis kaufen konnte oder Getränke? Da hast du dir das genommen, was du haben wolltest, und hast das Geld dann einfach in so eine Dose getan. Es gab gar niemanden, der da irgendwie dabei stand und das dann und kassiert hat, sondern du hast es einfach nur da reingetan. Ja. Mutig, sag ich, aber dort offensichtlich ein Konzept, was sich, äh, was, was funktioniert hat.
0: Ja, Wahnsinn. Also so eine Kasse des Vertrauens. Und ganz ehrlich, Ariane, aber hast du den jetzt mal, hast du den in Dänemark gezeigt, wo der Hammer hängt, wo der deutsche Hammer hängt, und hast du da wohl die Kasse des Vertrauens ein bisschen ausgenutzt?
1: <lacht> nee, das habe ich jetzt gar nicht mehr so oft gesehen. Ich weiß auch gar nicht, ob das in Dänemark überhaupt irgendwann mal angekommen ist. Also in Schweden war das halt sehr oft, als wir. Als ich ein Kind noch war, als wir da waren. Ich habe auch jetzt nicht mehr so viel Eis gegessen. Das habe ich auch irgendwie abgelegt über die Jahre, dass ja. ich da so die Eiskasse des Vertrauens füllen könnte. Aber es ist irgendwie alles so ein bisschen, es ist so freundlich und warmherzig, Till. Etwas, was ich hier vermisse in unseren deutschen Gefilden, in unseren alemannischen Gefilden.
0: Ja, ich verstehe. Für dich ist es auch so ein bisschen eins, ne? so Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland.
1: Obwohl es es nicht ist, ehrlich gesagt, ja, es ist für mich alles Skandinavien, sage ich immer. Ich sage immer, ich mag die skandinavische Lebensart.
0: <lacht> aber ist die skandinavische Lebensart einfach gut aussehen und ähm, freundlich sein?
1: Nee, und ich sage auch nicht, dass die gut aussehen, aber die machen was draus. Also ja, die, ich verstehe. die wissen einfach, wie man sich anzieht. Wie man sich schwingt. So nee, <lacht> <lacht> wirklich, die haben ja. ein Stilbewusstsein. Ich glaube, dass sie damit auf die Welt kommen. Anders kann ich mir es nicht erklären. Das Skurrilste, was ich da gesehen habe. Ich weiß, das hat jetzt auch eigentlich nichts mit Dänemark zu tun, aber wir standen an der Ampel und da ist ein riesiges Auto auf uns zugefahren. Und erst als es näher kam, haben wir gesehen, dass da eine Le also es war ein Leichenwagen. Und ja, Bestattungsautos gibt es natürlich auch in Deutschland, ja. aber da war so ganz prunkvoll. Also das ist jetzt gar keine Spezialität des Landes, die ich da aufmachen will. Das hätte mir auch in Deutschland passieren können. Und hinten war der Sarg drin und ganz prunkvoll da drauf so ein, so ein nicht nur so ein Gesteck oder so ein Gebinde, sondern auch so Schleifen, bunte Schleifen in bunten Farben. Mhm. Und als das Auto da so, ich muss mal schon sagen, lang gebrettert ist, habe ich mich gefragt. Wie ist eigentlich das Vorgehen, wenn ein Leichenwagen einen Unfall hat und da ist die Leiche drin und das Auto kollidiert dann zum Beispiel mit einem anderen Auto, der Sarg schießt einmal nach vorne, meinetwegen auch hinten raus, liegt auf der Straße. Da gibt es mhm. so viele Szenarien, wo ich denke, was was würde man damit machen? Die Leiche zum Beispiel, die plötzlich offen auf der Straße liegt. Stimmt, ja. ja.
0: Wie, wie geht Schlimm. man damit um? Ja, So Oder, ja, tot wenn ist ja schon. Das ist das einzige, also Glück im Unglück, ne? Nee, mal. und
1: das denke ich, es gibt doch es gibt doch ähm, diesen Fall, das ich, habe ich mal im Tatort, glaube ich, ein paar Mal schon gesehen, dass eine Leiche schon in der Kühlhalle war ja. und dann kam raus, dass sie gar nicht tot ist, sondern dass sie nur so, ein, so einen komatösen Zustand hatte und ja. plötzlich ist sie dann wieder aufgewacht. Was ist, wenn in diesem Sagt, dass so eine Leiche drin war? Das weiß man ja, ja nicht. Ja, und klar. dann hatten die noch einen Autounfall mit dem Le Leichenwagen ja. und dann müsste man ja jetzt erst ähm, äh, verifizieren ob die Leiche vielleicht erst durch den Leichenwagenautounfall gestorben ist.
0: Ja, ach so, ja, aber man müsste irgendwie, ich würde sagen, es muss dann schon ein Anzeichen geben, dass sie mal gelebt hat. Also wenn dir, wenn du siehst, die Leiche hat so ein Handy in der Hand und hat noch so ein Spiel offen, zum Beispiel oder so, weißt du so? Candy Crush. Oder, ja, Candy Crush, irgendwie du denkst so, hä, also das ist, das kann ja nicht sein. Das, ist, oder das Handy hat auch immer noch Akku, so, dann weißt du irgendwie, da ist was passiert, der war wohl mal lebendig. Ähm, aber sonst, wie würdest du reagieren, wenn du. Ähm, wenn du wieder aufwachst. Also ich muss sagen, ich fände das toll, weil das ist ja wirklich dein zweites Leben. ne? Wenn du durch, also ich fände das ja toll, Voll. wenn man durch einen Autounfall, da muss man sagen, Gott sei Dank gibt es einen Autounfall. Ne? Man fragt sich ja oft, wozu ist es gut? Da weiß man, ah ja krass, die Leiche lebt wieder. Und das fände ich ja eigentlich total toll, da nochmal aufgeweckt zu werden und um dann nochmal ein zweites Leben zu haben. So mit Ende 80. Nur mit Ende ja, 80 nochmal richtig durchstarten. <lacht>
1: Stell dir mal vor, du wachst auf, merkst du bist im Sarg, also du weißt nicht, dass es ein Sarg ist, du merkst einfach nur, du bist in so einer Kiste, willst ja. auf dich aufmerksam machen, klopfst dagegen, der Leichenwagenfahrer oder die Fahrerin hört das, hinten klopfen und sagt, ähm, heißt Björn und sagt, ähm, du Lasse und Lasse sagt, ja Björn. Also weil die sind ja noch in Kopenhagen, ne? In Dänemark. Sind, ist denn Und das so? Sagt...
0: Moment, Entschuldigung, Ariana, bevor mhm. wir hier, ähm, also wir sind uns ja schon in, ja, ich sag mal, positivem Rassismus sind wir hier, haben wir ja gut <lacht> vorgelegt, ja, aber ein fröhlicher Rassismus. Ein Rassismus, der sagt, äh, du bist willkommen, ja. So wie du. Mich unterdrückte
1: bist, bist... Kulturen können nicht unterdrückt werden, Till, denk dran.
0: Also eben, also ich, ich würde sagen, ja, das ist, nee, das ist, eine, das ist eine umarmende Form von Rassismus. Es ist so, ähm, <lacht> du bist hier, du bist hier zu Hause, du bist hier willkommen, so wie, so wie du. Nee, nicht so wie du. Bist, sondern so wie, wie du, wir wollen, dass du bist. Herzlich willkommen. So, so. Gut. und Sehr da gut. wollte ich jetzt noch mal ganz kurz eine Anmerkung machen. Nicht, dass wir jetzt hier wieder, weil ich finde, wenn Rassismus dann richtig, ja? Dann, dann gewusst wie. Nicht, dass wir jetzt hier wieder die Dänen mit den Schweden verwechseln. Also, meinst du, Björn ist ein dänischer Name oder ist es ein schwedischer Name?
1: Also, wenn das O so durchgestrichen ist, ist es ein dänischer, weil so wird okay, zum Beispiel ja Kopenhagen auch geschrieben, Kopenhagen.
0: Okay, gut, gut, alles klar. Wir, und, also, es ist ein Björn mit einem durchgestrichenen O. So stellen wir uns ihn vor.
1: Sowohl im Flugzeug, sowohl mhm. im Flugzeug als auch in der, ich habe bei dem Museum angerufen, bei dem weltberühmten Louisiana-Museum und in der Warteschleife wurde Deutsch gesprochen. Und sowohl dort mhm. in der Warteschleife, also unter anderem auch Englisch natürlich und Dänisch, aber ja. sowohl bei diesem Deutsch sprechen als auch bei dem Deutsch des Piloten. Hat sich ja. das genau so angehört wie die Elche aus diesem einen Disney-Film "Bärenbrüder" und ähm, die heißen glaube ich auch Björn und Lasse. Deswegen oh. finde ich, ist es absolut ähm, durchgängig, also durchlässiger Rassismus.
0: Absolut durch. Ne?
1: <lacht> Wir haben hier so einen
0: durchlässigen Rassismus. Das finde ich schön. Ja. Das ja. ich so semipermeabel eigentlich, ne? Ganz
1: genau. Geht nur in eine schön. Richtung.
0: Ja, geht, mhm. geht in eine Richtung, aber ist atmungsaktiv. Das ist schön. Ist
1: oszillierend. Ja. <lacht> Genau, also sagt Björn zu Lasse, du lasse. Ja. Björn sagt, äh Lasse sagt, ja Björn. Und dann sagt Björn, ich ich habe das Gefühl, hinter uns hat's gerade geklopft. Und dann sagt Lasse, kommst du aus Hamburg? <lacht> nee, ah, ja. und dann sagt Björn, du hat's aus hat die Leiche geklopft, es aus dem Sarg geklopft. Und dann sagt Lasse, sollen wir mal nachgucken? Und dann sagt Björn, ja, aber wir müssen erst zum Friedhof, die Beerdigung beginnt gleich. Komm, wir fahren erstmal weiter. Und dann fahren sie und ja. dann kommt es zum Unfall. Ja. Und sie hatten aber ja das Gefühl, hinten hat es gerade geklopft. So, ja, Unfall, klar. Kollidierung, sind mit einem, oh, die Polizeiwagen in Kopenhagen sind tatsächlich, haben mich sehr an so US-amerikanische SUVs erinnert, auch von der Sirene her. Sehr cool. schön. Sieht ganz cool. toll aus, wirklich. Also, da fühlt man sich gleich, da fühlt man sich gleich, also würde man am Times Square stehen und einen Unfall beobachten. Dann ja. passiert der Unfall, dann rutscht der Sarg raus, ein Auto fährt aus Versehen, ein Sattelschlepper fährt hinten auf das Auto auf und plättet die Leiche. So. Ja. Und jetzt muss erstmal geklärt werden, weil Lasse und Björn hatten ja gehört, dass es ja. hinten aus dem Sarg geklopft hat. War die Leiche jetzt schon tot oder hat der Sattelschlepper die erdrückt?
0: Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen irritierend, dass Lasse und Björn nicht sofort anhalten. Also ich sag mal so, das ist jetzt passiert jetzt nicht alle Tage, wenn ich eine Leiche transportiere als Leichenhändler hätte ich was gesagt, also, äh, Leichen, also als Bestatter, Wenn es da klopft, ja, das ist ja eine One in a Million Chance. Da hofft man ja eigentlich immer drauf, würde ich sagen, ja. Oder oder man ist oder man fühlt sich mittlerweile sozusagen als hätte man auch irgendwie als wäre das so auch das Produkt was man selbst so hat, dann ist es natürlich, ich sag mal, eine lebende Leiche ist eine schlechte Leiche. Ne? Dann hat man sozusagen, Absolut. dann hat man ja eigentlich ein minderwertiges, eine minderwertige Leiche ist ein lebender Mensch. So. Eine minderwertige In deren Ware. Perspe ja, eine minderwertige Ware. In deren Perspektive jetzt, für einen Bestatter, sind alle lebenden Menschen ja eigentlich totes Kapital. So, ne? Das wird Absolut. ja erst durch den Tod zum Leben erweckt. Aber ich glaube tatsächlich, das ist ja, das ist ja eine absolute Ausnahmefall, dass man dann sofort anhält eigentlich, sagt, krass, es hat geklopft, abgefahren.
1: Na, die sind sich ja nicht sicher. Es kann ja, ja auch sein, okay. es ist ein warmer Tag in Kopenhagen, in Kopenhorn. Es ja. kann ja auch sein, dass die Sonne das Plastik ähm, der Innenverkleidung des Autos erwärmt hat oder so, weißt du?
0: Ja, ich verstehe. Ja. ja. Die wollen
1: erstmal zum Zentralfriedhof.
0: Oder klassischerweise, Sonne, da wacht man doch nachts manchmal von auf, wenn man so eine Plastikflasche hat. Die ist so zusammengedrückt. Mhm. ja, Und dann ent, ähm, drückt sie sich. So über die den... Macht es einfach. Ja. Ja? Also viel zu laut auch für so eine Plastikflasche, wo man denkst, oh krass, wo hast du die Energie her? Wo hast du die, wo hast du die Lautstärke gerade hergenommen? Du äh, Saftflasche. Ja, und aber das gibt's ja und da wacht man davon aus. Und stimmt, sowas könnte das natürlich auch sein. Also ich glaube, das ist natürlich, ja, das ist, ich glaube, das ist so ein Jurafall gerade, Ariana. Das ist wirklich ja, sowas, absolut. das ist wirklich so eine äh, Examensfrage Juristerei. Was ist, wenn eine Leiche aufwacht und dann nochmal überfahren wird? Wer hat da wie Schuld? Ne? Das ist ja jetzt die Frage von dir, ne? weil die beiden Leichenbestatter jetzt ja auch äh, Schuld sind am Unfall.
1: Naja, das, weird, das Komische war, dass als ich diesen Leichenwagen mit dem Sarg hinten gesehen habe und ich du wusstest ja dadurch, okay, weißt du, wenn du so einen Leichenwagen in der Straßenlandschaft siehst, mhm. ist ungewöhnlich, heißt aber erstmal nicht viel. Richtig. Wenn du da so einen Aluminiumsarg siehst, vielleicht von einem Tatort oder keine Ahnung wo. So, Ein
0: Aluminiumsarg.
1: Na, kennst du das nicht? Wenn die, wenn die beim, bei einem Tatort jemanden abholen oder Stimmt. eine ältere Person, dann ist das, ist das so. Das ist ein Übergangssack.
0: ja, ein Übergangssarg <lacht> ist das, oder? Das ist eine
1: Übergangsjacke. Ist, ist wie eine Übergangsjacke als Die Übergangsjacke Sarg. der alten, der toten Leute.
0: Richtig, genau. Ja, ja, genau. ist ja wirklich so, weil, also, weil, genau. das Alu kommt ja nicht in die Erde.
1: Absolut. Und wenn ja. man das zum Beispiel im Leichenwagen sieht, ist auch noch nicht so krass. Aber wenn man einen geschmückten und mit, mit Schleifen verzierten Sarg sieht, dann weiß man, da ist eine Leiche. Und mhm. das erste, was ich dachte, als ich diesen Leichenwagen gesehen habe mit Sarg und Leiche hinten drin, war oh je, das, das, das kann nicht gut gehen. Aber ich weiß nicht warum, ich habe nur gedacht, es gibt so mannigfaltige Optionen jetzt. Unfall, sie stehen im Stau, da fährt hinten jemand drauf, die Tür hinten schließt nicht richtig, der Sarg rutscht raus. Du, you name it. Also mhm. da kann viele viel passieren, wenn eine Leiche sich im, im Straßenverkehr befindet. Die ist ja auf einmal auch Verkehrsteilnehmer. Da frage ich mich auch, gibt es da ein eigenes Gesetzbuch für, wie ja. in solchen Fällen umgegangen wird.
0: Also mündet das jetzt hier einen Aufruf an alle Bestatter, da, dir mal zu schreiben, wie genau das ist, wie genau die Gesetzeslage ist?
1: Ich muss zugeben, da ich ein sehr neugieriger Mensch bin, ich habe schon mit sehr vielen Berufsgruppen hantiert, möchte ich sagen, mhm. weil mich so viele Dinge interessieren. Ich war ja mal einen Tag bei der Polizei. Auch an der Polizeihochschule, ja. wo die ausgebildet werden, das war hochinteressant. Dann durfte ich mal einen Tag bei den Drogenspürhunden vom Zoll am Flughafen in Köln mitgehen und alles war immer Hast nur. Hast du da
0: mitgeschnüffelt?
1: Ich habe mitgeschnüffelt und die waren erstaunt, wie gut ich Koks finde. Also.
0: <lacht> <lacht> nämlich, du findest es nämlich richtig gut. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ähm, und es gab da den ein oder anderen Aufruf in der Vergangenheit, wo ich gesagt habe, Leute, wenn ihr jemanden kennt aus dieser und dieser Branche oder ihr seid selber da, sagt doch mal Bescheid. Ich wollte doch mal wie Jude Drakas Western reiten und bin hier bei Berlin-Brandenburg-Quarterhorses Berlin auf einer Ranch auf dem Europameister im Western Westernpferdereiten geritten. Also es war ein Pferd, ja. ne, nicht der, ja. der dem die Ranch jetzt gehört. Und so ja ist verhält sich das bei mir im Leben dass wenn ich denke ach das ist doch höchst interessant da würde ich doch gerne mal reinschnuppern ja und jetzt an dieser jetzt hast du das gerade bei mir geweckt Till, dass ich so denke ich kann ja, ja. ganz schwer mit Tod umgehen und mit Leichen ja. ganz schwierig ja. aber mal so ein Tag im, beim bei einem Bestattungsinstitut weißt du wie es heißt
0: Tag des offenen Sargs natürlich
1: ja so
0: ja mein ja. Tag des offenen Sargs beim Bestatter warum denn nicht das wird doch das ach, wird doch so. ja. würdest du das wirklich machen wenn dir jetzt ein Bestatter anbietet ähm, ich nehme dich mal einen Tag mit auf die Arbeit, da kannst du ein bisschen mitlaufen, würdest du das machen?
1: Ich sag mal so, ich habe mal so ein tolles ähm, Format, so eine tolle Konzeptidee für ein Fernsehformat entwickelt, in dem ich vielleicht die ein oder andere tragende Rolle spiele. Und da mhm. hat sowas ähnliches, ist da auch mit drin, das heißt, ich habe mich mit diesem Gedanken schon mal befasst.
0: Ah, wie Rente Pocher?
1: <lacht> ja. Ich liebe es, wenn alles, wenn irgendwas, was ich mache, mit was verglichen wird, was Oliver Pocher mal gemacht hat, finde ich immer, finde ich immer toll.
0: Aber ist es so wie Rente Pocher? Also weil, bei Oliver Pocher war das so, das Konzept war ja, dass er immer mal so einen Tag lang einen Job reinschlüffelt. Ja, da ist
1: er ja jetzt nicht der einzige, der das gemacht hat. Aber <lacht> okay, jetzt <lacht> genauso. <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung. Also wenn ich war einen Tag Gedanken? mit den Drogenspielhunden mitgebe, dann ist es gleich wie Rente Pocher.
0: Ja, also vom, also das Prinzip der Sendung, würde ich sagen, ja, ist dann wie bei Rente aber Pocher. Wenn Jude Drakas, aber wenn Judith
1: Rakas, einen Tag auf der Western Ranch, dann ist es doch nicht, ach krass, Judith Rakas ist ja wie Rente Pocher, nur mit Judith Rakas.
0: Nee, wenn, aber wenn Judith Rakas häufiger, ähm, also, jeden Tag woanders ist, ja, also, jetzt, jetzt nicht, wenn man jetzt einmal was macht, ja, dann ist es nicht wie Oliver Pocher. Aber ich sag mal so, wenn man jetzt häufiger sozusagen gemietet wird, sozusagen, in Anführungszeichen, um in einen Job hineinzuschnuppern, in einer Tätigkeit, dann ist es ein bisschen so. Wir können uns aber, ich weiß, der, dir missfällt das jetzt, der Vergleich, ich weiß. Aber wir können auch sagen, es ist wie bei Katrin Bauerfeind. Weil Katrin Bauerfeind... Bauerfeind war das, assistiert. Genau, Bauerfeind assistiert. Da ist sie nämlich auch immer mitgegangen in so Jobs. So Till, das könnte man. ist sagen. mir lieber. Ist dir lieber. Lieber, lieber, ne? Ist mhm. dir lieber. Aber eigentlich hat Katrin Bauerfeind das schon von Olli Pocher geklaut. Da muss man einfach... <lacht> Nein, Ari Ariana, da muss man doch bei aller, ja, vielleicht jetzt nicht ganz, nicht nicht allzu großen fahrenden Sympathie. Ja, muss man doch einfach mal sagen, Hut ab, Olli.
1: Ich werde das recherchieren, äh. till nach dieser Sendung, ob das vor Oliver Pocher schon mal jemand hatte, zum Beispiel, weiß ich nicht, Harald Schmidt mit Harald Investigativ. Und dann werde ich dich an dieser Stelle immer korrigieren und sagen, nee, nee, Rente Pocher, also Harald Investigativ war ja schon vorher da, weißt du.
0: Okay, sehr gerne. Gut, ähm, wie dem auch sei. Wo waren wir stehen geblieben, Ariana?
1: Wenn du das so runterbrechen möchtest, ungefähr so ein Konzept ist es ganz genau. Und da habe ich mich auch mit dem Gedanken auseinandergesetzt, würde ich das schaffen, rein seelisch, psychisch so ein Bestattungsinstitutsgeschichte einen Tag zu machen? Und ich muss sagen, ich glaube, das wäre wirklich so ein, da ja. würde man an seine persönlichen Grenzen kommen. Und damit sind nicht die innerdeutschen Grenzen gemeint, weil ich finde wirklich Tod, Leichen, Abschied, Trauer ist ganz, ganz schwierig.
0: Ja, gut, aber das ist ja jetzt, du bist ja jetzt nicht, also ich finde, also musst du musst ja jetzt nicht traurig sein, also, weißt du, also, ja, bei aller Empathie und so, aber du kennst jetzt hier die, die Menschen nicht, ja, da musst du jetzt nicht doch, traurig sein. Aber ich sehe doch traurige deswegen. Menschen, wirst du dann also nicht ich traurig, denke,
1: wenn du traurige Menschen siehst?
0: Echt? Nee. Ich würde sagen, du siehst in erster Linie einen fröhlichen Bestatter. Weil, also, ich sag mal, ja, ist doch so. Je mehr ist, ja, für einen Bestatter ist die Welt ein bisschen anders. Gestaltet sich anders. Man muss natürlich irgendwie empathisch sein mit den Angehörigen. Ich kann mir aber auch vorstellen, man geht, man geht pfeifend durch die Leichenhalle, wenn die voll ist. Weil man weiß, naja, es ist, das Geschäft brummt gerade. Du
1: meinst, wenn ich da durchgehe, sich tote Menschen er äh, hat, sie Dollarzeichen oder Eurozeichen in den Augen. Genau. Und ich, du, und ich könnte mir vorstellen, dass du dich davon ein bisschen anstecken kannst. Von der lässt. Geschäftstüchtigkeit. <lacht> Richtig. <lacht> und dir
0: denkst, ach Mensch, das ist, das ist ja eigentlich nur, das ist ja, das ist ja eigentlich das sind ja gar keine, das sind wie Schließfächer quasi. Weißt du, kennst mhm. du noch diese Schließfächer von der Sparkasse, die man so aufmachen kann? Genau, so ist es ja fast da. Für, den, Geschäftsmodell. für den, Bestatter jetzt. Ja, ich glaube, tatsächlich, so, so Bestatter haben doch immer so einen trockenen Humor und so, und so eine ganz, äh, anpackende Art. Und ich glaube, die könnte wirklich ein bisschen mhm. auf dich überspringen also nicht so respektlos oder so, aber so schon so, ja, das ist jetzt das, was wir hier machen und äh, da halten wir uns jetzt nicht mit ich weiß ich nicht, mit so mit so Gedanken auf, ah, was wäre, wenn der aufsteht oder so oder ah, was hat er wohl früher gemacht, diese dieser leblose Mensch, weiß ich nicht, oder? Ich, also ich könnte mir vorstellen, man, ist dann, man nimmt dann so ein bisschen auch die Perspektive ein von dem, der gerade den Beruf macht.
1: Also was ich mir zumindest vorstellen kann, ist, dass BestatterInnen sich sehr mit diesem Thema, also mit dem Thema Tod allgemein auseinandersetzen, natürlich, und trauernde Menschen begleiten, ja. Trauerreden schreiben, all sowas. Ja. Und dass die vielleicht nicht ganz so viel Berührungsangst haben oder mehr haben, vielleicht hatten sie es ja auch mal, weil sie sich mhm. einfach mehr, weil sie sich daran gewöhnt haben, dass es einfach ein Teil vom Leben ist. Das fände ich interessant zu sehen. Ja. Also liebe Fernsehsender und Produktionsfirmen, wenn ihr <lacht> wollt, dass ich mal bei Bestattungsinstitut Kuckelkorn in Köln bin, meldet euch.
0: Ja, würde ich mich freuen. Das ist aber wirklich sehr nah an dem Thema, was ich noch anschneiden wollte. Ich hatte nämlich jetzt eine Idee für ein Theaterstück, wenn ich schon sehr alt bin mhm. und ich weiß, es geht zu dem Ende entgegen. Ähm, dass ich dann meinen Tod inszeniere ähm, als Theaterstück. Ja, und es wird aber, also es soll möglichst real sein. Also ich würde dann auch wirklich die Leute einladen und so. Und ähm, das Theaterstück heißt Probeliegen. <lacht> weißt du? Ja. Und dann wird einmal, da würde ich einmal gucken, wie ist es denn so? Ja, ich, ich spiele, ich spiele tot, ja, und ähm, kriege aber so die ganze Beerdigung mit. Also, wird er auch Leute bitte beauftragen, dann mal zu Kannst sagen... Kannst du uns noch mal ganz kurz äh, am Anfang ja, mit, ganz kurz am so. Anfang
1: mit in dem Szenario? Wie alt bist du ungefähr?
0: Ja, ich würde sagen, schon in so einem Alter, wo ich weiß, das werden jetzt hier wohl noch zwei, drei Jahre und dann ist
1: gut. Mhm. Also, ne? Also sagen wir, du bist Mitte,
0: Ende 80. Schön, Ariana. Das finde ich toll, dass du mir so viel zutraust. <lacht> ich, 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 hätte jetzt gedacht, Mitte, Ende 60. Ach,
1: okay. <lacht> okay. Also, du meinst, wenn du noch in der Blüte des Lebens stehst, Mitte, oder?
0: Fantastisch, nein, also irgendwann, ich glaube man, ähm, wenn man älter ist, also kann man sich natürlich auch verschätzen oder so, aber man weiß ungefähr, ah ja, also realistischerweise, so super lange habe ich nicht mehr, ich bin jetzt wirklich im Winter meines Lebens, so, der Koffer, der K ich musste Koffer bald mal gepackt. Koffer packen, sozusagen, Kliniktasche ich habe vielleicht schon mal ein Testament mhm. gemacht, so, genau, und in diesem Alter nochmal zu sagen, ach komm, weißt du was, ich gucke mir das schon mal vorher an, so als Generalprobe, ja, damit dann auch wirklich nichts schief geht, weil das wäre mir schon wichtig, da mit einem Knall, ja, mit einem schönen Fest, mit einer schönen Inszenierung dann auch zu gehen. Ja, also gerade wir als irgendwie Bühnenmenschen, ja, wollen dann natürlich zum Schluss jetzt nicht die, Abschieds die Abschiedsshow sozusagen verkacken. Natürlich. Ja, das wäre schade. Wenn man so sagt, das wirft ja einen Schatten aufs gesamte Leben, Auftritt Wenn man sagt sitzen. so, ja, der muss sitzen. So, wo, wo, wo man sich, ne, wo man immer gedacht hat, Mensch, der hat doch äh, total toll, äh, seine Shows, aber die Beerdigung, ah, schwierig zum Ende, zum Ende raus
1: stark nachgelassen. Und das möchte ich eben nicht. Das heißt, das ist dann ein Theaterstück, was du aufführst, mit dir in der Hauptrolle? Ja,
0: genau. Also mit mir als Leiche mhm. einfach nur. Äh, ich würde da ein bisschen Regie führen, mhm. natürlich. Und würde dann sagen, dieses Theaterstück, wirklich genauso wie es ist, das soll auch dann ah, die richtige stehe. Beerdigung sein. Okay. Ja.
1: Ah, okay. Das heißt, du lebst, Spannend, ja, oder? du lebst zum Zeitpunkt des Theaterstücks lebst du noch, weil du probst ja nur deine Beerdigung. Jetzt jetzt versteh ich's. Genau, ich Alles probe aber
0: es ist sozusagen wie eine, wie eine öffentliche Probe, also für die man auch Geld bezahlen muss. Also es ist wirklich ein Theater, <lacht> Theaterstück. Naja, gut. Naja, Ariana, es ist teuer. Du weißt selber, du musst wie sowas ist, wo ne? du bleibst. Es ist ja...
1: Aber ganz kurz mal, ja, denn, nun, also die Leute, die Eintritt bezahlen, sind ja dann wahrscheinlich neben deiner Familie und Freunden auch Fremde, oder? Aber die richtig, willst du doch bei ja. deiner Beerdigung ja. nicht dabei haben. Fremde.
0: Na, ich denke, ich werde, <lacht> ich stelle mir, <lacht> stell mir das so vor, dass ich von vielen Leuten da auch vermisst werde, als kleiner als kleiner Glücksbringer des Tages.
1: Okay, und ist für dich, ja. mehr ist mehr, also wenn viele Leute auf der Beerdigung sind, hast du dann auch das Gefühl, dass andere denken so, oh, der war aber beliebt, das sind ja jetzt hier zwei, dreihundert Leute.
0: Ja, zwei, dreihundert Leute finde ich jetzt noch überschaubar, würde ich sagen.
1: Machen wir die Langsess-Arena voll, oder? Das ist doch dein Ziel. Till De Reiners Ziel nee, war es, immer nein. die Lanxess Arena vollzumachen. Ach, als Comedian. Ach so, nee, mit seiner Beerdigung. Nee, als Toter.
0: Ja. Nee, also, ja, fände ich ehrlich, ja, wobei, Ariana, also, ich habe jetzt erstmal an so eine, ich sag mal fast in die hochzeit die kleinen Clubs. Er hat die kleinen Clubs, Was? weißt er war in den kleinen Clubs zu Hause, ja? So eine, eine kleine 200er, 300er, vielleicht 500er-Location, sagen wir mal, aber größer ich nicht. Ich
1: kannte ihn schon, als er noch in den kleinen Clubs beerdigt Richtig. wurde. Richtig. So, also,
0: ja, klar. Das wäre natürlich ärgerlich, wenn die beerdigt zu gut ist, ja, dass ich dann denke, oh Scheiße, jetzt muss ich nur mal auf Tour damit. Das ist der Fluch des Erfolgs. Ja, aber das ist dann so. Dann werde ich halt die letzten Jahre das halt machen. Das Geile ist, du kannst auf jeden Fall beruhigt auf der Bühne sterben. Das ist natürlich fantastisch. Und ich
1: weiß auch schon, wenn man sich so denkt, wenn du dann auch noch so zu Für den
0: Abschlussapplaus müsste ich ja immer, auf, müsste ich ja immer aufstehen. Ne? Ja. Und dann könnte es ja sein, dass ich irgendwann halt nicht mehr aufstehe. Weißt du, und da, man sich dann denkt, ja gut, dann haben wir es ja jetzt. Und
1: wenn das dann deine Tour, deine Beerdigungstour, die dann auch noch als Sat 1-Film-Film -Film ausgekoppelt werden soll, würde die heißen Probe liegen, ja. der letzte Auftritt muss sitzen, weil da ja so ein geckiger Witz Sehr drin gut. ist, weißt du? Ja.
0: Richtig. Ja, wäre okay für mich, aber mein Gott. Und
1: dann dreht sich der bunte Ball dabei so.
0: Ist, ist in Ordnung, wenn die das sonst nicht, also die dürfen, also die können auch Werbepausen reinmachen oder so, wie <lacht> noch gesagt. Und also, das ist ja, ja, finanziell ist das ja, ist, soll es ja auch lohnen sein. Sehr ja, von Vorteil, ja. Ähm, nur mir wäre wichtig, dass es dann nicht so ähm, nicht so vergeckt wird dann Klar. danach. Ne? Also dass es danach nicht noch so eine ähm, Nach Nachschau gibt. Mhm. Das fände ich ganz, also ne, wie beim Dschungelcamp oder so, wo dann noch so äh, drei ähm, nicht so prominente Leute ähm, dann darüber <lacht> reden, wie sie es fanden. Das, ich würde mhm. würd gerne, dass es für sich steht. Dann also nicht
1: wie bei hier ja. Olli Geissens Chartshow, wo dann irgendwie immer nochmal DJ Bobo erzählt, wie er den Song in den 90ern abgefeiert hat von Scooter oder so dass dann, dann zum Beispiel ich nochmal nee, eingeblendet doch. werde, wie ich sitze und sage, ja, also Richtig. das war so, Till und ich haben uns kennengelernt, da. Hm, hm, hm. Doch
0: genau, das finde ich gut, aber das so. wäre schon Teil des, St das wäre schon Teil der hm. Show. Ich sag mal Show, so, ja. Ja. Also es ist ein Theaterstück, aber es ist auch, es ist auch viel ja. Show. Und du sitzt natürlich, also du, du spielst natürlich eine ganz prominente Klar. Rolle da, ja. Ähm, du stehst, du sitzt vom Greenscreen und sagst, ja, das war immer total witzig mit ihm oder irgendwie ja. sowas, ja. So genau, so, so stelle ich mir das ungefähr mhm. vor ja also auch viele aber auch so Leute die mich gar nicht kennen also so ich also so Gildo Horn oder so ja ja so die ähm, und Gildo Horn sagt was aber also man merkt also Gildo Horn ist ja wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt toll 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 ja ich will hier gar nichts beschwören aber wahrscheinlich wenn ich 80 bin ist Gildo Horn tot ja, da müssen wir uns jetzt schon mal drauf einstellen, Leute. Ähm, und da fände ich aber geil, wenn wir da einfach irgendeine Sequenz nehmen von Gildo Horn, wie er was über irgendwas anderes sagt, aber oder so. Ja, ja, das war echt eine wilde Zeit oder so. Einfach so von Gildo Das Gildo Horn auch noch was also zu Also, ich habe vor
1: einer Weile mit ist nicht so lange her mit Gildo Horn gedreht und kann dir sagen, wenn du willst, dass er da so verwirrende Sachen erzählt, wo niemand erstmal checkt, worum es geht, das kann er. Ja. Also, das kriegt er ja, ja gut hin. <lacht>
0: Ja, super. aber Gildo Horn, so zum Beispiel, finde ich so, das ist dann irgendwie, das ist amtlich. Wenn wenn der was zu einem sagt, dann ist man wer. Okay. Ja, das, das Erste war, schade.
1: als ich meiner Mutter erzählt ja. habe, dass ich mit Gildo Horn gedreht habe, war, ach, lebt der noch?
0: Ach, bitte. Der, ist, war nicht der ist in seinen gemeint. besten Jahren.
1: In seinen. Okay.
0: Ja, aber das finde ich, nee, aber der ist, der ist ja top. Ich finde, der ist ja super Jahren, nett, oder? Warte, Mathilde,
1: du hast deine Beerdigung gerade für das Ende, Ende deiner 60er angekündigt. Ich gucke mal ganz kurz, wie alt Gildo Horn ist. Ich glaube, der ist über Gildo Horn alter. Nein,
0: du hast ja recht, das war ja nur ein Spaß. Also ich glaube Ach, ich der war, ist
1: 59, der ist jünger als ich dachte. Der ist 59, du? Mhm. Ja, das macht viel die Frisur, ne? Und der Stil auch, ehrlich gesagt. Also der müsste mal nach Dänemark. ja. Ja. <lacht>
0: Nee, müsste nee, ja nicht, okay. das ist ja Teil seines Markenzeichen. Du kannst ja jetzt hier nicht alle verhipstern. Nee, Ariane. das stimmt. Du kannst ja nicht, also wirklich, ne? Also das ist ja, das ist ja Teil der also du kannst ja, ja, also da, so geht's okay. nicht. Punkt. Ja? Nicht äh, lass mal so und Gildo Horn ist ja wirklich ein super netter Kerl. So und der ist das also oder bei dem hat man immer so das Gefühl, da kriegt man immer noch eine Nussecke zugesteckt. War das so? War hast Nein. du als du ihn kennengelernt hast, das Nein. Ist ein lieber, oder?
1: Ähm, also. Nein. Also okay. er war lieb, sehr lieb am Anfang. Ja. Als er nicht in seiner Showklamotte war, habe ich ihn gar nicht erkannt, oh, weil er so eine so eine Outdoor-Jacke anhatte, so wie North Face oder Patagonia genauso, oder so. Ist, genauso
0: schätze ich den mhm. einen Ein Pragmatiker, genau. vor, also ein absoluter Pragmat, hat viele Sachen dabei, ist praktisch veranlagt, aber auf der Bühne ein ganz anderer Typ. So. Auf der Bühne eine Diva. Der,
1: nee, Diva würde ich auch nicht sagen. Ich ich äh, sag ja keine Details darüber. Also ich saß in der Mitte rechts ja. von mir saß Gildo Horn und links von mir Östjan Kosa ganz ganz liebe Grüße und Östjan ja. und ich haben uns da glaube ich erst kennengelernt und haben mhm. uns ich sag mal sehr gut verstanden zum Leidwesen von Gildo Horn
0: Ja Östjan ist, ist, ist super Östjan ja. ist toll mhm.
1: aber und ja. das aber soll jetzt gar nicht ähm, gar nicht eine bestimmte Richtung vorwegnehmen aber ich sag mal ich glaube es ist eher laut geworden wir haben auch sehr sehr viel sehr sehr viel gelacht Östjan und ich und Gildo ist ja doch ein bisschen mhm. ein älteres Semester. Und dann hat er irgendwann, ich, ah, okay. ich dachte, er sagt es nur so vor sich hin oder ist ein Witz, aber wenn dann jemand von so einer Assistenz vorbeikam, weil wir wieder gedreht haben, um ihn den Ton reinzumachen, also Knöpfchen ins Ohr, hat er gefragt, ob er das noch kurz ja. draußen lassen kann und hat dann in unsere Richtung gezeigt und gesagt, die sind sehr laut, weil wir wahnsinnig laut gelacht ah. haben. Und es zog sich dann durch und irgendwann meinte ich, ich, ich habe dann auch so Witze gemacht, meinte zuerst dann, ich glaube, wir sind ein bisschen zu anstrengend für Gildo. Und dann hat er mich nur angeguckt und meinte, ja. Das seid ihr. Ja. Dann war vorbei. Und dann oh, habe ich mich ja. auf einmal gefühlt, wie naja, in der ich Schule im Geschichtsunterricht. Letzte Reihe. Özcan ja. und ich sitzen hinten und Gildo ist der Lehrer und dem platzt die Hutschnur gleich.
0: Ariane, aber ich kenne dich und ich kenne ne? Und das ist wirklich, ähm, da trifft Nitro auf Glycerin. <lacht> das ist wirklich, das ist schon eine sehr, das ist eine nervige Kombo. Das liegt auch ein bisschen an euch, muss man sagen. Also ihr seid, seid natürlich Klar. fantastisch. ja? Ich liebe euch, aber ihr seid natürlich wie ähm, also wie ein Kilo Zucker. So, da hat man jetzt... Ich hätte jetzt ne, Koks man, gewählt, kriegt, aber
1: kannst ruhig Zucker nehmen.
0: Nee, nee so ein Kilo Zucker, und man sich denkt, so, oh krass, und die Tüte muss ich jetzt aufessen. Und sagt, ja, auf jeden Fall, die müsst ihr jetzt aufessen. Ne? Und da denkt man sich ja manchmal auch so, oh, da weiß ich jetzt gar nicht, ob ich auf die ganze Tüte Lust habe.
1: Ich weiß auch nicht, ob es geholfen hat, dass wir auch noch gesungen haben, Jan und ich.
0: Siehst du, ich weiß nämlich, diese, also mhm. Öststadt ist nämlich schon ein absoluter Alleinunterhalter, Der kann den Raum wirklich für Stunden allein unterhalten. So habe ich ihn kennengelernt. Und dich habe ich nicht anders <lacht> kennengelernt. Und wenn ihr dann beide aufeinander trefft, ne? Das ist, ja. Und wenn man dann so, ja, man ist schon 60, man hat auch schon alles erlebt im Showbiz, da kann ich mir vorstellen, dass man sich denkt, ah Moment, vielleicht machen wir nochmal zwei Europacks rein. Absolut. Kurz.
1: Ja. Aber ja. ich, wie gesagt, also die Rolle, die du dafür, Gildo Horn, dir vorgestellt hast, die glaube ich, die kann er ausfüllen. Also. Ja, ja,
0: super. Das finde ich mhm. toll. So, so Leute dann einfach, ja. Und ja, also das fände ich wirklich als Theaterstück, aber schön. Ist von dir abgenommen, fändest du gut. Ja. Absolut.
1: Wer würde die Rede halten dann? Die große Rede.
0: Ja, also, ja, ich, also,
1: ja, müsste man mal gucken. Jürgen von der Lippe?
0: Jürgen von der Lippe fände ich toll. Jürgen Vogel fände ich aber auch gut. Hauptsache ja. Jürgen. <lacht> <lacht> ja.
1: Jürgen. Trittin. Jürgen Trittin vielleicht.
0: Genau, also sowas polit, also ich würde sagen, also es gibt ja wahrscheinlich dann auch viel, also den Bundespräsidenten oder so, der möchte ja wahrscheinlich dann auch was dazu sagen, natürlich. Ne? Das lässt er sich nicht nehmen. Das lässt er sich nicht nehmen. Und da muss ich sagen, das ist okay für mich, aber dann wirklich nur ganz kurz. Und äh, das muss, das sollte nicht die Hauptrede sein. Also ich will dann schon eher eine lustige Rede haben. Äh, ja, vielleicht äh, vielleicht macht Moritz das. Vielleicht äh, sind das ja vielleicht auch da Leute so, also wo man sich erstmal denkt, oh, kann der das überhaupt? Ja. Und dann ist es so, ähm, dann ist es so wahnsinnig gut. Also zum Beispiel Petro Lombardi zum Beispiel. Ah, ja ja. Okay. So Petro Lombardi. Weißt ja. du so, wo man so richtig überrascht ist.
1: Singt er dann auch Senorita?
0: Wo ich denkt, ach krass. Ja. Okay. <lacht> das das würde ich mir natürlich. Und auf einmal wünschen. kommen Urs, ja. und ich auf die Bühne. Absolut. Na, ja, ihr macht natürlich auch was. Das ist klar. Ihr, ihr würdet natürlich auch was machen. Also es ist für mich, ähm, es soll eine wilde Reise sein durch mein Leben. Mhm. Ja, Ich stellt halt auch manchmal so Stationen aus wie so ein Krippenspiel. Mhm. Ja? Und ähm, gleichzeitig soll es aber auch eine coole Show sein. Also ich will auch gleichzeitig sagen, hey, also ich ich, <lacht> <lacht> ich bin tot, aber die gute Laune lebt weiter.
1: <lacht> okay, ich habe ich habe das Konzept ja, verstanden. Seid nicht zu
0: traurig. Ja. ja, genau.
1: Kurzer Geistesblitz, hier. nur ein ganz kurzer Ausflug, weil du gerade Bundespräsident gesagt hast. Ich hatte gestern nämlich genau diesen mhm. Moment aus dem Nichts, out of the blue, wie wir Spanier sagen, hatte ich einen Geistesblitz ja. und dachte... <lacht> Wie krass ist das denn? Ich weiß ja nicht, wie sich unsere Demokratie oder überhaupt unsere, unser Regierungssystem in den nächsten, sagen wir mal, Jahrzehnten entwickelt, aber angenommen, wir bleiben dabei, dass wir einen Bundespräsidenten und einen Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin, Bundespräsidentin haben, dann könnte es ja, ja. sein, dass die Person, die Deutschland in, sagen wir, weiß ich nicht, 50, 60 Jahren regiert, gestern auf die Welt gekommen ist oder heute oder morgen
0: wie ja, krass ist dieser natürlich. Gedanke denn einfach? Recht. Es
1: könnte sein, dass hier irgendwo ja, jetzt stimmt. ein Baby geboren wird, dass die kleine ja. Luisa,
0: dass dass man eigentlich töten muss. Ach nee, das, das war, war jemand, anderes. Das, das ist. jemand
1: anderes, das war jemand ganz anderes. Und ja da sind so wir drin. auch uns alle immer noch nicht einig, ob man den dann töten muss als Baby. Ach so, stimmt, das, das wissen, wissen wir, wir noch nicht. Da okay, gehen die ja, Meinungen okay. auseinander. Das ist, eine Streitfrage. das ist eine große Streitfrage. Okay, Gretchenfrage, könnte man sie auch nennen. Ja. Und dieses Baby wird uns irgendwann mal regieren und eine wahnsinnig wichtige Rolle in unserem Land einnehmen. Und jetzt ist es aber gerade ein kleines ja. Baby, was sich in die Hose scheißt und gerade erst geboren wurde und wo die Nabelschnur noch abfallen ja. muss. Wie krass ist das denn, oder?
0: ist ein, ist ein faszinierender Gedanke, Ariana. Ja. ist ein
1: Faszinosum, oder? Ja, nur mal ganz kurz, dass du mal einen Einblick Das fände
0: ich auch geil, wenn es so eine König der Löwen-Szene, bei der Beerdigung so eine König der Löwen-Szene gäbe. Du als Leiche? Wo man so Neugeboren ist, dann so Ach hoch. So, wie krass
1: wäre das, wenn man dich dann als Leiche in diesem König der Löwen-Ding so hochhebt.
0: Ein, <lacht> <lacht> einbalsamiert.
1: drei ist. Leute heben dich und dann, it's a circle of life. Und da heben sie dich. Und du hast so eine Fratze. Dein Gesicht ist zu so einer Fratze verzogen und eingezogen.
0: Ayana, ich möchte, dass es so theatrale Momente gibt, aber äh, auch verstörendes manchmal. Aber insgesamt, da musst du auch ein bisschen drauf achten, bitte, dass das Stück immer noch leicht ist, okay. ja. Dass es niedrigschwellig ist. Ja, da kann ich Im Moment ich gut drauf klingt es für mich noch zu spooky. Okay. ja, Also das, das sollte immer noch eine gewisse Leichtigkeit haben. Ich weiß nicht, ob das nicht Leute verschreckt. Und ich sag mal FSK 12. Ja, Sollte also, es eine
1: gewisse Leichigkeit haben?
0: Eine ne, ne kleine Leichigkeit <lacht> ist okay, aber über, überstrahlt von der Leichigkeit. Okay. Ja. Ähm, wir haben ganz viele Zuschriften bekommen. Du wahrscheinlich auch zu diesen ganzen ähm, Brötchennamen. Du hast das letzte Mal von diesen äh, furchtbaren Brötchennamen geredet. <lacht> mhm. ähm, hast du ein paar Highlights? Weil ich habe zwei Highlights.
1: Ja, fang du mal an.
0: Ja, ich fange mal an. Also absolutes... Ähm, also Platz zwei für mich, genau so muss man es ja machen natürlich. Platz zwei ähm, ist für mich der ähm, Liebesknochen. Mhm. Also es heißt, es gibt eine große Bäckereikette sogar. Da heißen die Eclair. Ich weiß übrigens auch nicht, ob es das Eclair, der Eclair oder so. Der ich, Eclair. Eclair da käme ich mit der klar. Der Bitte. Es, beim Eclair kam es zu einem Eclair. <lacht> das ist auf jeden Fall klar. Und es ging um das ähm, und sie haben es genannt Liebesknochen. Mhm. Das finde ich schon wirklich crazy. Also Liebesknochen finde ich schon richtig toll. Das möchte man nicht sagen. Ja, und dann bitte noch fünf Liebesknochen.
1: Das ist echt ekelhaft. Nee,
0: Leute. Ja, das, oder? Das äh, ist nicht richtig. Und Platz eins für mich ist dann aber der Sachsenrammler. <lacht> wow. Das ist so ein Kaninchen. Ähm, also so ein Fettgebäckkaninchen. Hast so mit du Zucker gerade drauf.
1: Fettgebäck gesagt? Sachs. Was ist ja. denn Fettgebäck?
0: Das ist so der Oberbegriff für so ähm, Sachen, womit viel Fett was gemacht wird. Also zum Beispiel auch die, also in Berlin, ihr als Berliner, als Ur-Berliner würdet sagen Pfannkuchen. Ah. Also was der Rest der Welt, äh, glaube ich, äh, Berliner nennt. Mhm. Oder Krapfen oder so. Ich hatte irgendwann mal, ich weiß es relativ genau, weil ich irgendwann mal in einem Programm äh, das hatte und dann habe ich gemerkt auf Tour, das Wort eignet sich gar nicht, um irgendwas zu beschreiben, ja. weil das in jeder fucking Region anders heißt. Ja. Aber dieser Berliner Ballen, sagt man außerhalb von Berlin mhm. auch gerne. Genau, sowas, all, all sowas ist fett gebäck.
1: Ich habe ja. auch tolle Backwarennamen zugeschickt bekommen und habe aber noch einen viel schlaueren, Einwand oder eine viel schlauere Nachricht von einer Hörerin von uns bekommen, die meinte, hey, Ariana, ich höre gerade Folge 4 oder so. Und ihr sprecht dann da immer davon, dass ihr irgendwas in eurer Story postet, man sich das angucken kann. Das ist natürlich dann, wenn ich die ja. Folge höre, schon längst weg. Sie hat natürlich recht, es kommen mit der Zeit ja. kriegen wir viel mehr Hörer. Wir sind ja jetzt HörerInnen. Wir sind jetzt bei, glaube ich, anderthalb Millionen. Das steigert sich natürlich mit ja. der Zeit noch. Und angenommen, ja. Leute kommen auf unserem Podcast erst in zwei, drei Monaten. Und dann erzählen wir immer, ja, und die lustigsten mhm. Gebäcknamen haben wir in unserer Story abgesprochen. Ich Meint sie kann Kannst du nicht ein Highlight machen zum Podcast, wo du all diese Sachen reinschmeißt, damit man sich auch die schusssicheren Rapperwesten, noch mehr bescheuerte Teigwarennamen und so weiter, pinkelnde Menschen in Berlin als Foto angucken kann? Das habe ich gemacht, deswegen gibt es bei mir, bei Super. Instagram... eh.
0: Danke, dass du das... Und ich bin immer bei Ariana gucken, glaube ich. Ich <lacht> versuche das auch, aber ähm, ich weiß, wie ich da bin. Das ist so, hier mal was, da mal was, äh, komplett durchlöchert und unvollständig. Wir machen eine, auf eine jeden cross
1: mal. Ich, wir sind jetzt schon Super. bei dieser heutigen Folge beim Zwei Highlight Nummer zwei. Ein Highlight ist immer voll mit 100 Stories und wir sind jetzt schon im zweiten. Ne, Das dazu. Also, das. Äh, also, Ach, wow. also. okay. Genau. Ähm, ja, ich habe ein, eine Backware zugeschickt bekommen, die Damenschenkel heißt. Und das ist wie so ein wow. U. Das legt man aber mit der Öffnung ja. zu sich. Links und rechts sind die Beine und in der Mitte ist, wird Kümmel drauf gestreut, der festgeklebt wird. Das heißt, es sieht dann aus wie der Schritt einer Frau. Ach so, wow. Ach so, wow. wirklich so, so V-förmig. So im V. Guck mal, ich kann es dir zeigen. Ihr anderen seht's es im, im Highlight.
0: Ach Leute. Schlimm, oder? Oh, wow. In Bayern heißt es wohl ja, Mädchenbeine.
1: Wirklich... Ja. Oh,
0: ja, natürlich. Also so, so halb rapey auch. Oh, richtig unangenehm. <lacht>
1: Dann die Vanillebrille und da haben mir viele, ich glaube, KölnerInnen geschrieben, dass die dort Eiterbrille heißt. Wo ich so denke, okay ja. Leute, aber das ist, also dann doch Lecker. lieber Vanillebrille. Ja, zeig mal. Das könnt ihr natürlich auch im Highlight sehen, toll.
0: Dann können wir, dann können wir gemeinsam beschreiben vielleicht.
1: Naja, es ist, so ein, es ist wie so eine Sch Schweineohr, Aha. wie so eine Schnecke mit zwei Kreisen und in der Mitte ist so Vanillepudding.
0: Boah. Das sieht irgendwie, ich ja, es nicht so wie es da jetzt aussieht, sieht es gar echt? nicht so gut ich find's aus. Ich finde es nicht so
1: schlecht. Es sieht ein bisschen aus wie Zimtschnecken aneinander okay. gepappt, aber ich will das doch nicht als Eiterbrille bestellen. Ja, aber ich habe jetzt
0: diese Eiter-Assoziation, ich habe jetzt, Eiter hab jetzt gar keinen Bock mehr drauf. Eben. Das ist echt krass, dass Leute das Eiterbrille... Das, wirklich, das heißt, und dann hätte ich gerne noch einmal die ja, Eiterbrille. Genau so. Hast du doch schon keinen Bock mehr. Oder, oder wissen Sie was, mir ist gerade hochgekommen, lassen Sie es. <lacht> Stecken Sie es einfach nicht, oder?
1: Stecken Sie es sonst wohin. Und hier noch Schwierig. das Letzte, das ist auch ein großes Highlight von mir, das ist so ein...
0: Ich uh. finde ich find's ganz ah, lecker ist, so ein Striezel. Ähm, sieht aus wie ein Franzbrötchen. Ja, genau
1: so eine Mischung aus Franzbrötchen so und Nuss ja. ähm, Ecke und heißt aber ja. Sascha der Striezel. Wo ich mir denke, also erstmal wie bestelle ich, sag ja. ich also wird es gebeugt, wird es wird es gebeugt, dass ich sage Sascha der Striezel oder Sascha den Striezel und wenn ich irgendwie meiner Mutter noch einen mitbringen will, sage ich dann hallo, ich hätte gerne zwei Sascha die Striezel.
0: Ich hätte gerne fünf, ich, ich würde sagen, ich hätte gerne fünf Stück von Sascha der Striezel.
1: Okay, also da hältst von du dich dann schon an den Eigennamen.
0: Ja, mhm. ja, weil ich, sonst würde ich gar nicht mehr, also da, da wird gar nichts mehr gebeugt. Mir hat
1: eine Hörerin noch geschrieben, ähm, dass man das wohl korrekt bestellt, indem man sagt, hallo, ich hätte gerne einen Striezel namens Sascha. <lacht> das
0: find ich Ja, finde ich auch schön. schön.
1: So, ja, jedenfalls findet ihr all diese Dinge... In, ich weiß nicht, wenn ihr diese Folge in einem halben Jahr hört, gibt es vielleicht schon das Highlight ENL 6. Es wird es wird gut gefüllt, gut gefüllt mit Eiterbrillen. Und Till, wo du es schon mal ansprichst, ich habe versucht, es ja. zusammenzufassen, damit wir jetzt hier nicht in Dreiviertelstunde eine neue Diskussion aufmachen müssen. Aber es hat wirklich für ja. sehr, sehr viel Zunder gesorgt, möchte ich sagen. Die Diskussion um wegen okay. meiner.
0: Ja, stimmt, du hast komplett recht. Ich, ich habe auch ganz viel Schulung bekommen und... Ähm ja, okay, fass du mal zusammen. Ich kann
1: es gut zusammenfassen, genau. Ich habe auch eine Zusammenfassung. Ich habe Jan nämlich kurz okay. interviewt, wer das denn bitte noch sagt. Das war ja mein Arbeitsauftrag, mein Offizieller. Und er hat gesagt, er ja. kennt es tatsächlich nicht von vielen Leuten. Und die meisten, die er kennt, die sind mit ihm im gleichen Dorf aufgewachsen. Das ist ein Dorf in der Nähe von Osnabrück. Außerdem steht jetzt aber der Vorwurf des Rufmordes im Raum von ihm, weil er sagt, das benutzen Leute. Also das,
0: Wie heißt denn das Dorf in Osnabrück? Das Oder möchte ich jetzt das aus, nicht sagen?
1: Äh, aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen nicht sagen. Ich kann es dir danach aber sagen.
0: Du hältst wirklich, du filmst ihn wirklich <lacht> auf Tritt und Schritt und sagst immer seinen vollständigen Namen. Er hat überhaupt keine Privatsphäre
1: mit, aber da ja, ist da jetzt hat, auf da einmal Schluss, er jetzt oder hat er Mitspracherecht. Das wollte er, glaube ich, nicht. Mhm. Na gut. Aber Punkt 1, und bei Punkt 2 endet es. Punkt 1 ist mir haben sehr, sehr viele aus Bayern geschrieben und in Bayern sagt man wohl zwecks meiner oder zwecks mir, was ich auch ganz komisch finde. Also ja, sollen wir eine Stunde früher pause machen? Ja, zwecks meiner, zwecks mir. Okay, weird. Mhm. Und... Nummer zwei, und dann können wir es eigentlich auch abschließen, hat mir Antje geschrieben, es gibt einen Atlas der Deut deutschen Alltagssprache, den findet man auch unter atlas-alltagssprache.de. Ja. Da tragen SprachwissenschaftlerInnen regelmäßig Unterschiede im Sprachgebrauch ein oder dokumentieren ja. die da. Und sie hat nachgeguckt, wegen meiner ist relativ wenig verbreitet, also es ist einfach nur eine veraltete Form. Es wird vor allem noch ja. im tiefen Bayern und im Saarland verwendet und sie wundert sich sehr, wie es zu Jan rüberschwappen konnte, aber es ist nun so.
0: Genau, ich hatte auch das Gefühl, also wir haben Leute aus ganz unterschiedlichen Regionen geschrieben, entweder empört, dass sie das sagen oder empört, dass sie es nicht sagen und ich hatte auch das Gefühl, es ist so wild gesprengelt, es hat irgendwie relativ wenig mit der Geografie zu tun und eine Hörerin, glaube ich, hat mich darauf hingewiesen, dass das, glaube ich, so eine ähm, Hyperkorrektion ist, also dass wow. man so besonders, das, naja, also das ist ja immer, wenn man so, so Hyperkorrektion, ne? also wenn man so besonders gut mhm. was sagen will und dann wird es mal falscher und ähm, so weil Leute sich gemerkt haben, ah, wegen, da braucht man ja ein Genitiv. Mhm. Und dann, deswegen, deswegen sagt man das so. Aber wenn man auf Nummer sicher gehen will, sagt man einfach, meinetwegen. So. Ja, meinetwegen. Und das, das war's. Dann, dann ist es immer richtig. Und
1: damit können wir es eigentlich abschließen.
0: So. Und aber ich habe noch eine ganz schöne äh, Nachricht bekommen, fand ich da äh, wirklich toll. Da freue ich mich immer sehr, wenn ihr noch so Sachen weiterdenkt. Äh, wir hatten ja das Prank-Restaurant. Mhm. Äh, letztes Mal. Also ein Restaurant, in, man, in das man Leute schickt, ähm, die man hasst oder die man nicht mag, die da Buße tun müssen. Und ein ganz furchtbares Restaurant. Ein Restaurant als Strafe. Ich, wir, und ja, die, die gibt es sowieso schon, diese Restaurants, aber wirklich als Konzept, also wirklich gewollt. Und, äh, und Ach, da, echt? da schreibt ähm, jemand. Nee, also nein, ich, ich sage, also es gibt grundsätzlich, ich, meine Idee war, dass es gewollt ist, aber da draußen sind Ach schon so. diese Restaurants natürlich. Ah, Nur unabsichtlich. So meinte ich. Genau. Und ähm, jetzt schreibt mir jemand noch äh, Prank Restaurant Bonus Level. Und finde ich sehr, sehr gut. Und das ist eine schöne Beobachtung. Boden und die Tische sind so leicht klebrig. <lacht> Richtig gut. Es ist, oder das ist, also ich finde ja auch so klebriger Boden super ätzend. Ich, also wir haben ja alle schon mal erlebt, so in Kaugummi treten. Das ist ja auch ein Spaß für Stunden, <lacht> ne? Wenn man das nicht abmacht, dann. Ja. Weil äh, und äh, so ein klebriger Boden ist auch toll weil die Klebrigkeit des Bodens hat längst aufgehört, da klebt's nach da klebt es nochmal nach, weil mittlerweile deine Schuhe klebrig sind und du machst andere Sachen dann klebrig, super ja, finde ich sehr gut und äh, schwierig die Stühle zu rücken Fleisch aus, außen warm innen lauwarm bis stellenweise kalt Suppe mindestens 150 Grad heiß Getränke Zimmertemperatur die meisten Sachen auf der Karte haben sie leider <lacht> gerade nicht, kennen wir alle die Türklinke zum Klo ist leicht feucht und nach drei Minuten äh, gibt man, äh, man auf den Lichtschalter zu suchen. Das macht keinen Sinn. Die Türklinke zum Klo ist leicht feucht. Selbstverständlich gibt es keine Möglichkeit, sich die Hände abzutrocknen. Ah, und man ist auf dem Klo und dann geht automatisch das automatische Licht aus und nicht wieder an. Mm. Finde ich alles sehr mhm. gut. Finde ich eine tolle, so subtile Sachen.
1: Sehr. Bei klebrig okay. finde ich auch klebrige Menükarten kommen auch aus der gleichen Kategorie übrigens. Ekelhaft.
0: Genau. Und das sind so, das ist so wirklich so subtile Folter. Ich habe mal gehört, dass die ähm, früher tatsächlich so zur Befragung bei der Stasi. Ähm, kein, kein Spaß jetzt. Ähm, auch da war es auch so eine leichte Folter, da haben die über über Stunden Leute ähm, verhört, und der Stuhl hat so leicht gekippelt oder so. Also, du oh. konntest nicht richtig auf diesem Stuhl wirklich? sitzen. Und das war absicht, ja, wirklich war. Und das finde ich, also das, ja, und das ist auch subtile Folge. Also, ein Stuhl, wo du nie richtig, wo du nie so eine Sitzposition findest, wo du denkst, das ist jetzt gut, das macht dich wahnsinnig über Stunden. Das stimmt, so, so subtile Tröpfchenfolter.
1: Aber da muss man auch ja, sein, viel zu foltern, muss ich sagen. Also die meisten benutzen ja doch eher immer die Haut-drauf-Methoden bei Folter.
0: Das Ja, Haut-drauf-Methode, schlechtes Essen. <lacht> ja, das
1: stimmt schon. Schön, Till, finde ich richtig ja. gut.
0: Ja, und, und dann ist mir noch was aufgefallen, ähm, und da würde ich gerne mal mit dir drüber reden. Und zwar ähm, gibt es. Also vielleicht weißt du es schon und hast schon ihre Karten schon gesichert. Aber ich bin jetzt bei Instagram drüber gestolpert. Es gibt ja jetzt, ähm, vom Bachelor, ne? Vom RTL Bachelor. <lacht> ja. <lacht> ähm, weißt du, wer das ist?
1: Der Bachelor? Das ist es nicht mein unbekannter Jüngling?
0: Ja. ja, das ist ja jetzt der Dominik Stuckmann. Okay, äh, kenn im ich. Im Jahr nicht. 2022. Ich, ich, check ihn mal aus, ja, während okay. du weiter erzählst. Okay, also der sieht schön aus. Es ist so, wie man sich den Bachelor vorstellt. Er sieht so aus wie jemand, äh, der gerade fertig ist mit dem BWL-Studium und jetzt durchstartet und äh, einem sagt, was man denn für die Altersvorsorge machen muss. So so würde ich sagen. So, Also wirklich ein sympathischer junger Mann. Ein äh, netter Schwiegersohn, <lacht> hat einen drei tage -Bart, eine blonde Haare, so ein bisschen nach oben gegelt. Ähm, sieht männlich aus, aber auch irgendwie nett. <lacht> hat man aber,
1: aber auch nett, finde ich auch gut.
0: Ja, also jetzt nicht so, nicht so, nicht so böse, dunkel, männlich, so, äh, männlich, sondern männlich.
1: Ja. Mhm. Ich pack mit an.
0: Bin aber auch nett. Kann aber auch mal lachen. Also, der perfekte Mann. Dominik Stuckmann ist der perfekte Mann. Und ähm, der der ja der ist wohl äh, Bachelor. Und jetzt hat sich offenbar RTL gedacht, ja, also das ist ja schon gut alles ähm, mit dieser Sendung und so. Die ist ja schon genial, die Sendung. Aber wie können wir jetzt noch, ähm, denn das ist ja das Tolle bei diesen ganzen Musiksendungen. Ne? Da, da schmeißt ein Album auf den Markt. Da geht die Band auf Tour. Da kann man da auch nochmal ein bisschen, weil man sich jetzt so viel mit der Sendung Mühe gegeben hat, kann man da auch nochmal finanziell also RTL macht ja die Sachen ja vor allem, um uns zu erheitern als Klar. Publikum. Aber RTL denkt sich ja manchmal sogar, ja, aber vielleicht könnten wir da auch ein bisschen Geld mit verdienen. Musikbands können da nochmal auf Tour gehen, ja, und sich da ein bisschen was sozusagen für RTL erspielen, weil die natürlich auch dankbar sind, dass sie jetzt so bekannt geworden sind und so. Und das ist eine schöne Sache, dass man da einfach nachher noch eine, eine leichte Wertschöpfung hat, sag ich mal. Und jetzt ist es ja das Problem beim Bachelor. Der ist ja jetzt ein ganz toller Mensch, Klar. ja, also überzeugt durch Persönlichkeit und Aussehen. Ähm, aber ist jetzt nicht direkt, das ist ja jetzt nicht direkt eine Fähigkeit, mit der man jetzt Geld machen kann, ne? Und das ist jetzt natürlich ein Problem, sozusagen im Nachklapp der Sendung, wie kann man da jetzt noch vielleicht mal ein oder zwei Euro verdienen, ne? Weil RTL sagt ja, klar, wir machen das für die Unterhaltung, aber es wäre eben schön, wenn da auch mal ein bisschen was zurückkommt. auf die Dramaturgie ähm, bezogen, ja. du hast mich. Ich bin mhm.
1: gespannt, wie es weitergeht. Oder? Ich, das ist gut,
0: das freut mich doch sehr. So, und da haben die sich haben Ja, die sich was haben gesagt. die sich
1: gedacht? Da, jetzt.
0: da machen wir, da machen wir mit dem Dominik Stuckmann, da machen wir eine Shopping-Center-Tour. Das heißt, Dominik, Dominik Stuckmann, also der Bachelor steht dann einfach in so einem Einkaufscenter. Ja. Ja, und dann frage ich mich, ja, und, ähm, das ist, also ich sag mal so, seiner, seiner Seite zufolge. Ich weiß nicht, wie ich darauf gestoßen bin. Ne? Frag mich bitte nicht, wie ich darauf. Also ich irgendwo habe ich das gesehen. Seiner Seite zufolge ist ähm, nach kurzer äh, Zeit gab es schon eine enorme Nachfrage. Da gibt es so einen Button, und da steht drauf: Nach kurzer Zeit schon eine enorme Nachfrage. Ausrufezeichen. Nach der Tour. Also die wollen den einfach mal dann treffen. Ne? Und der ist überall unterwegs: Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, überall. In Hamburg ist er sogar zweimal. Steht ja zweimal im Shoppingcenter. Wie?
1: Aber warte mal, wir machen jetzt, eine Shoppingtour. Ja, genau.
0: Genau so, genau das ist Ariana. es ist ja nicht so, als wüsste ich dazu mir, Genau diese Fragezeichen, die bei dir gerade auftauchen, sind bei mir auch immer noch nicht aufgelöst. Ich frage mich, was macht Dominik Stuckmann dann? Der steht dann da in dem Shopping Center und es wird hier auch so announced wie: ja, das ist halt die Shopping Center-Tour. Und man erfährt auch nicht, was da passieren soll. Also, Dominik Stuckmann ist da, sag ich mal so, alles kann passieren wahrscheinlich. <lacht> Der steht dann da mit so einer Rose in der Hand und hofft, dass jemand kommt. Und dann kommen die natürlich auch. Ich denke, da wird abgesperrt und dann gibt es so ein Plausch und ein Foto wahrscheinlich, oder?
1: Ja, das war doch mal eine Zeit lang richtig, ich sag mal, in, dass man das so gemacht hat. Dass so Stars in, im, 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 im Einkaufszentrum, da, ich sag mal so, da war ich auch schon mal bei der ein oder anderen Autogrammstunde im Shoppingcenter in meiner Jugend.
0: Ja, aber ich mache mir jetzt natürlich ein bisschen Sorgen, also jetzt auch für RTL und um für Dominik Stuckmann. Die, ja, nee, nein, ach, ja, auch vielleicht auch Dominik Stuckmann, genau. Wie, dass der auch Geld mitverdient. Ne? Nicht, dass der da jetzt für umsonst die ganze <lacht> Zeit da im Shoppingcenter steht mit seiner Rose und ähm, umsonst Selfies verteilt. weil Und gleichzeitig fände ich es jetzt auch ein bisschen komisch, wenn der Geld dafür nimmt, für seine Selfies.
1: Ist das eine Plastikrose oder eine echte?
0: Also, der hat das jetzt hier nur so eine in die Kamera gehalten. Da ist es wohl eine echte. Ich mhm. weiß jetzt gar nicht, ob der jetzt, naja, ich dachte jetzt so als Erkennungsmerkmal, ich bin der mit der Rose, dass man weiß, dass der Bett, aber die, aber die haben das wahrscheinlich, das Gesicht haben die wahrscheinlich noch im Kopf, die Leute. Genau. Und dann bauen die da so einen Tisch auf, wahrscheinlich, und so ein bisschen mit Absperrband, so wie beim Flughafen, diese, na, wenn man so in der Reihe stehen muss, weil es ja eine Mordsschlange mhm. dann, da kommen ja dann alle hin zur Shopping Center Tour, ist ja eine Klar. enorme Nachfrage, ja. Und äh, so, aber dann frage ich mich, was passiert dann, ja? Also er ist da, er hat die Autogrammkarte und dann ist es einfach so, oh cool, dann eine Karte und das war's. Und wer zahlt? Also ist es dann so, dass das Shopping Center das zahlt? Also, da, also wo wo ähm, wo verdiene ich dabei Geld, Ariane? Wo wird die Kuh gemolken? Genau, wo,
1: Richtig, genau. Wo sitzt der Euter?
0: Ja? Oder das Euter? Und
1: wie heißt die Kuh? Richtig. Also wem gehört die? Genau, ne? Das ist die große genau. Frage. Wie ist die
0: Kuh? ja, Absolut, sehr gut.
1: Also wenn du mich fragst als Marketing-Expertin, ich denke ja, das Ganze ist ja dient ja nur zu Promo-Zwecken. Das heißt...
0: Moment, Moment. Nee, 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 nee. Wir sind ja schon am Ende der, <lacht> der Wertschöpfungskette. Jetzt wird nur noch abgemolken. Hast du schon richtig gesagt? Weil... Also er ist ja jetzt bekannt und er wird jetzt nicht bekannter dadurch, dass er nochmal im Shoppingcenter ist. Also der ist jetzt... Doch! Echt? Doch!
1: Naja, guck mal, das reicht ja nicht, wenn zum Beispiel die Backstreet Boys haben die Backstreet Boys gegründet und Musik gemacht. Die müssen auf Tour gehen, die müssen zu den Fans, der, der Berg muss zum Propheten mhm. kommen. Die müssen da hingehen in die einzelnen Städte ja. auf der ganzen Welt ja. und müssen in, in Bombay und in Manchester und in Berlin auftreten, ja. zu den Fans hinkommen. Ein Bachelor, der jetzt keine Musik genau. macht, der kann sich nicht in der Halle stellen und irgendwie im ist Mikro ist halt singen. Das Problem. Der muss in Shopping Center <lacht> gehen und, <lacht> <lacht> und muss Selfies anbieten. Das ja. ist Till. Selfies ja. sind seine Währung. Absolut. Bei Backs, bei okay. Musikern, ah, bei verstehe. MusikerInnen ist es okay. die Musik. Und ja. beim Bachelor, bei der Bachelorette, sind Selfies sind die Währung. Ah. Autogramme und Selfies. Damit wird bezahlt. Sein Album
0: ist das Fotoalbum. So. Jetzt verstehe ich. Und meinst genau. du, der ähm, der sagt dann auch immer zu, zu den Fans, ähm, kannst du mir das auch nochmal schicken? <lacht> dass
1: der, ja, kannst du oder? mich verlinken, kann, damit ich es reposten genau. kann? Genau.
0: Kannst du mir das auch nochmal schicken? Nee, aber vielleicht, dass der das auch ausdruckt. Und dann sozusagen... Ähm, ja, also man möchte sich das ja auch irgendwie vielleicht mal in den Schrank stellen, dass man sagt, ja, das war zum Beispiel, das war jetzt das Jahr 2022 und dann hat man so drei Fotoalben voller Fanfotos und das ist ja, ja, das ist ja das Produkt der Arbeit. So, weißt du? Absolut. Ja, okay.
1: Ja, aber das ist eine gute Frage, wer finanziert es und wer hat was davon, das genau, frage ich das frag mich ich auch vor allem. Was ich ja. mich auch frage ist, er ist ja, wenn er jetzt Bachelor ist und erstmal Künstler irgendeiner Art und Weise, ja. ist er wohl nicht mehr irgendwo fest angestellt. und wenn er dann jetzt auf große shoppingcenter tour durch Deutschland mhm. geht und sagen wir mal so, wenn er nur elf Stops hat, ist er ja plus Reisetage mindestens 20 Tage out of order, da frage ich mich, wie finanziert er sich denn? Weil wenn er nicht mehr festangestellt ist, sondern selbstständig, der braucht eine Einkommensquelle. Vielleicht yeah. lebt er aber ja von dem, von den Erlösen, also von dem, was er für die Show bekommen hat, vom Sender. Genau. Weil 21 Tage oder 20 Tage auf Reisen ohne Einnahmen... Nee, das glaube ich eben nicht. Konzept also, ich glaube ja halt, auf. der
0: kriegt schon Geld und ich könnte mir vorstellen, dass die, also, es ist ja, das wertet ja jetzt auch nochmal das Shopping Center auf. Das muss man auch mal sagen, ne? Also, naja.
1: Kommt aufs Center. An. Wenn
0: ich jetzt bei Deichmann mir neue Schuhe hole, ja, und ich überlege, in welchem der 50 äh, Shopping Center in Berlin, also, was, was ja stimmt, also, es gibt ja wirklich über 50 Shopping Center in Berlin, hole ich mir das. Dann würde ich ja denken, ach krass, aber in dem Shopping Center ist sogar Thomas noch, halt ist sogar noch Dominik Stuckmann. Geil. Da kriege ich ja dann, da hole ich mir die Schuhe und da, und das da Autogramm natürlich klar. Hin. so also es ist ja, ja das wertet klar. das
1: es ist eine Win-Win Situation klar,
0: das wertet das Shopping Center ja nochmal auf ja klar natürlich und, äh, ja. und der,
1: tolle denke Tö. tolle denke <lacht> danke und <lacht> ähm, Nee, denke.
0: Ja, ja. So Und da kann ich mir vorstellen, dass so ein Shoppingcenter durchaus bereit ist, da nochmal zu sagen, ah, oh, der ist bekannt aus Funk und Fernsehen. Äh, ein paar tausend Euro machen wir da locker, dass der da ist und da Autogramme geht, weil das sorgt ja auch für ja für Betrieb. Ne? Und die sind ja dann da und die kaufen dann zum Beispiel, das ist ja ein enormer Mehrwert, äh, die Fans sind da, die kaufen dann zum Beispiel mal ein Slushy, oder wie das heißt, ne, so beim, beim Starbucks oder so. Ich glaube, das ist ein Publikum, ja. die holen sich so diese Shakes bei Starbucks Body zum Beispiel. Oder bei, bei Dunkin' mhm. Donuts gehen die vorbei oder so. Oder, oder ähm, vielleicht bei C&A oder bei, bei H&M nehmen die noch was mit. sowas Und das lohnt sich also. Also mit jedem Euro, den die investieren in ihn, kommen zehn zurück über die Geschäfte, weil die ja dann noch kaufen. Ich glaube, so ist die Wertschöpfungskette gedacht
1: klassisches Payback-System. Jetzt
0: frage ich mich, jetzt habe ich mir natürlich gedacht, Ariana, das ist natürlich von den Groß, also von Dominik Stuckmann lernen heißt ja siegen lernen, ne? Weil er ist, also ja, er ist ja der Bachelor. Und, ähm, also ich finde auch äh, wirklich, also es passiert übrigens gerade das, was ähm, Leute wirklich erbost äh, drunter geschrieben haben an Kommentaren, gerade von der äh, von der Tagesschau, ähm, als äh, sie darüber berichtet haben über Mario Barth und dann haben sie so Leute drunter geschrieben, jetzt, ähm, dass sie das unmöglich finden, dass über Mario Barth berichtet wird, dass man den jetzt auch noch groß macht dadurch durch die Nachrichten. Wow. Ja, wo ich wo mhm, ich bedenke so ähm, dieses, das muss da muss man auch nochmal aufräumen mit diesem Gedanken von wegen ähm, auch schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Das stimmt einfach nicht. Das ist einfach <lacht> wirklich Quatsch, oder? Das ja. ist nicht, naja na ja gut ähm, zurück zu Dominik Stuckmann also von Dominik Stuckmann lernen heißt Siegen lernen und ja ich wir machen wir droppen hier diesen Namen zu oft und ja ihr wisst jetzt eben wer der Bachelor ist na und und äh, heißt Siegen lernen deswegen habe ich mir gedacht wie könnte unsere Tour aussehen weil ich finde das erstmal sehr attraktiv ähm, ich finde es äh, cool einfach nur so da zu sein also ist natürlich auch eine enorme Arbeit klar man ist im Kontakt mit den Fans und so na klar aber ähm, erstmal jetzt nichts nicht mit einem ja ich sag mal mit einem im engest Sinne, künstlerischen Produkt da, da aufzutreten, sondern einfach nur so, als Personality. Und ähm, da fände ich zum Beispiel toll, wenn wir zum Beispiel, ähm, habe ich jetzt überlegt, nur Parkhaustour machen. Weißt du? Ähm, du Also Parkhaus, ja. dass wir so in so Parkhäusern einfach aufzutreten, auf dem Parkdeck, vielleicht so ganz <lacht> oben, ja, weil es ist
1: im Sommer ganz im Sommer oben,
0: ganz oben. So, sonst gehen wir eine Runde. Wo
1: heißt die Tour?
0: Wir machen so eine Parkhaustour. Und so, wir sind nur da.
1: Fahren wir dann aber auch mit dem Auto vor, ja, mit so einem Opel Corsa die, oder so, von einer Promo-Agentur? Ariane,
0: du weißt doch, bei, bei so einer Show: Lage, Lage, Lage.
1: Ja, und es ist
0: einfach gekannt. Es ist super gut mit dem Auto erreichbar. Es gibt immer, es gibt Parkplätze für alle. Es ist fantastisch. Bekommst gut wieder weg. Ja, logistisch eine Meisterleistung. Und, ähm.
1: Da ist viel Platz auch. Da immer. ist viel
0: Platz. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass, also es gibt bestimmt pfiffige Autohäuser, die dann vielleicht die Preise sogar noch mal ein bisschen anziehen. Zwei, drei Euro. Das heißt, du hast ja direkt eine Umsatzsteigerung für das Parkhaus. Und so ein Parkhaus macht auch mal was aus sich. Ja, also es gibt ja Parkhäuser, viele Parkhäuser haben Imageprobleme oder so. Und wenn wir dann noch mal vielleicht auch noch mal, ja, ist ja so. Ne? Parkhäuser einfach so. Parkhäuser, finde ich, ähm, haben wenig Glamour, werden oft verunglimpft in so Horrorfilmen als Orte, ja, wo es so düster ist oder so, oder wo man Opfer eines Überfalls werden kann. Und da leiten wir eigentlich mit unserer Präsenz einen Imagewandel ein.
1: Könnte der Treffpunkt bei uns immer am Frauenparkplatz sein?
0: Ja. Frauenpla Pf Frauenparkplatz Tour. Why not? Können wir auch so nennen. Ja. <lacht> Oder?
1: So wie K.I.Z. auch mal diese Frauentour äh, gemacht hat, dass an den, am Frauentag, glaube ich, immer nur Frauen auf deren Konzerte gehen dürfen oder Männer als Frauen verkleidet. Das genau. so machen wir dann auch. Aber im Sommer oben, finde ich, ist die Tour und
0: das ist unsere erste Tour, ist die Sommertour. Ist die Sommertour, dann hätte ich noch anzubieten. Also kannst ja mal mit überlegen, was dir so einfällt jetzt an Locations. Sonst fände ich auch noch cool im Baumarkt. Ähm, weißt du, also im Baumarkt ist immer viel Platz und ähm, fände ich eigentlich...
1: Im Baumarkt ist immer was ähm, los. Im
0: Baumarkt ist immer was los. Das ist eigentlich total schön. <lacht> Vielleicht können wir im Sommer auch draußen machen, in der Gartenabteilung zum Beispiel.
1: Oh, das liebe ich, Till, da bin siehst ich im Sommer du. ständig, ist mein Ja, Ernst? siehst du,
0: genau. Und wir können uns immer mal wieder, ähm, du findest vielleicht, ich finde zum Beispiel, die, ähm, ja, ich würde sagen, ja, klassisch männlich, so die ja, die finde ich spannend, ja. Und du vielleicht eher so die Dekoabteilung, können wir mal gucken, wo es uns dahin treibt. Vielleicht einigen wir uns auch gemeinsam auf die Schrauben, Dübel, äh, Holzabteilung riecht's immer so gut, da könnten wir stehen.
1: Was hältst du denn von einer großen Freibadtour? Weil ich finde auch mhm. immer, wenn Menschen sich begegnen, so fast wie Gott sie erschaffen hat, plus ein bisschen Stoff, be dann bewegt man sich so auf Augenhöhe, so wie Leute in einer Sauna treffen. Da kannst du niemandem mehr was vormachen. Da ja. können die Männer sich nicht hinter Anzügen und Krawatten verstecken, Frauen nicht hinter perfe zu Perfektion mhm. geschminkten Gesichtern ja. und aufgestylten Outfits, sondern es ist ein ehrliches Treffen. Ja, das stimmt. Treffen im Schwimmbad und in der Sauna sind ehrliche
0: Treffen. Das, das finde ich auch geil. Wir
1: können auch eine Sauna-Tour machen. Ja. Also Wampe
0: 2022, warum denn nicht? Coole Wampe. Ich war dabei. Coole Wampe. Ja. Ja. So der wir ja. die Tour.
1: Gibt es da nicht so einen Klamottenladen, der Wampe? Ach nee, Wampe. Ja. Ähm,
0: sowas könnten wir auch machen, ja. Fände ich, das ist eine schöne Idee. So, ähm, ja, auch mhm. ähm, thematisch natürlich total cool da, ne? Dass wir dann so ein ähm, bisschen im Hawaii-Look sind. Wir haben vielleicht, wir mischen vielleicht Cocktails auch. So könnte man, weißt du, weil ich denke natürlich gleichzeitig, also klar, wir möchten euch, Liebe HörerInnen da draußen natürlich was bieten, also, aber ich denke mir immer so, wir sind da und was ist noch da? Wie kriegen wir da auch ein bisschen Geld rein, ne? Ins, ähm, so ein, für alle Beteiligten und genau.
1: Muss ich ja wirtschaftlich rechnen. Das muss ich ja
0: rechnen dann hinten raus. Aber finde ich toll, Eine Schwimmertour ist richtig gut, weil ich hatte jetzt noch sonst Autobahnunterführung. <lacht> ne?
1: Weil ich hatte jetzt, ja, ich, was sind deine Top 3 Autobahnunterführungen in Deutschland? Also ich, Welche gefallen es, äh, dir da gut? Ich
0: finde eigentlich nur die eine von der A40, die geht ab von der B9. Da die Abfahrt von mhm. der B9, da ist immer was los. Das ist so, ähm, also ich habe so gedacht an diesen Style, das kennst du vielleicht auch, wenn man so eine Straße lang fährt und dann ist immer so ein Schilder Erdbeeren. Weißt du? So frische Erdbeeren. Ja. Oder Spargel. Genau. Erdbe genau. Und, und, und wieso sollte da nicht stehen Ariana und Till? <lacht> <lacht> weißt du? Okay. Dass wir dann da ja. stehen, einfach mit, so, mit so einem Schild <lacht> und dann sagen: Ihr gibt ein Selfie. Von, von
1: <lacht> <lacht> Kostet das was? Das nee, Selfie? das kostet
0: nichts. Das ist ja, das ist ja auch Werbung für, für die Straße. <lacht> für uns. <lacht> Das ist ja, für die p 9 wäre das doch einfach das. eine Werbung auch.
1: Aber kriegen die Leute das direkt als Polaroid ausgedruckt? Ja schon, oder?
0: Das fände ich auch. Das finde ich natürlich pfiffig. Also oh, was muss ich ganz ehrlich sagen, Ariana? Ja bei allem Spaß, den wir hier machen. Aber das finde ich wirklich <lacht> ganz gut. Ähm, ich falle regelmäßig auf diese Leute rein. Was heißt ich falle auf die rein? Ich mag die.
1: Warte mal, was jetzt genau findest du ganz gut? Ähm,
0: es gibt auch ab und zu Leute, die laufen so in Restaurants oder so rum und bieten einem dann so ein Selfie an mit ne so mit Polaroid mhm. ja es gibt es häufiger mal habe ich ja okay. und da, und da sage ich eigentlich immer ja weil ich es immer hab geil finde habe ich auch finde. mal gemacht hast du gerade gesagt ja finde ja. ich cool okay und dann ja, das kostet halt zwei Euro macht jemand Euro. ein
1: Foto von dir und deiner Begleitung ja. und dann zahlst du zwei Euro und kriegst ein ja, Foto
0: krieg ich ein Sofortbildfoto und finde ich irgendwie immer gut also ich finde es irgendwie geil so ein haptisches Foto <lacht> zu haben. ja wirklich finde ich wirklich also mag ich mache ich gerne kriegen sie mich mit
1: und einfach ein Selfie machen und das ausdrucken dann später? Ja,
0: das macht man ja dann irgendwie nicht. Und das macht man dann selten. Nee. Also ganz ehrlich, wer macht denn ein Selfie und druckt das später aus? Nee, ich finde das geil, das dann sofort in der Hand zu haben. <lacht> nee, finde ich so der Ariana, Da kriegst du mich Aber mit. Aber Till, was machst du damit? An äh, Kühlschrank machen. Oder, oder woanders okay. hin, so eine. ich habe auch ein, ähm, ja, ich kann doch gerne mal private Einblicke geben, warum denn nicht? Wir sind ja gerade auf einem Personality-Trip. <lacht> ähm, ja, oder so eine Kork, ähm, so ein Kork-Ding da, wie heißt das? So ein schwarzes Brett quasi, da mache ich das auch mal dran. So eine Pinnwand? So eine Girlande, oder ähm, eine, eine Fotogirlande? ja wo du so wo du so eine Schnur hast mhm. und dann mit so einer Klammer da die äh, die Fotos dran klammerst und je nachdem wie du dich gerade fühlst machst du mal cool. mehr Fotos von denen oder mal mehr Fotos von denen so umgibst du dich mit du, so deswegen, umgibst du dich mit deinen Liebsten
1: deswegen ist Dänemark interiormäßig so weit vor Deutschland hin
0: ja, das finde ich jetzt aber gemein von dir, dass du mich da hier so, so design shames, Ariana. Das ist wirklich, das ist dir ein bisschen zu Kopf gestiegen, der, der dänische Urlaub, ne? Du denkst der bist Ja, wirklich, da. das, das ja. macht einen unsympathisch, habe ich das Gefühl, dass du
1: jetzt. Ich habe jetzt auch meinen Namen ja. ändern lassen. Bei Ariana, die zwei A's, also das eine in der Mitte und das am Ende, da ist jetzt so ein Strich durch. Oriana. Ja,
0: genau, Oriana. Ja, und Oriana Oy oh, hat ja. richtig den Durchblick, ne?
1: Ja, ja. Ja, ja, gut, vielleicht wird die... Ollana macht viel Colorblocking und zieht ähm, Oldschool-Sneaker an, also, weil die, die sind wieder da, vintage. Ja, ja,
0: da muss man mal gucken, Ariana, ne? Also du bist hier richtig auf dem Hype-Train, da musst mal gucken, ob da noch einer zusteigt auf deinen Hype-Train, ne? Da muss ich dir sagen, <lacht> ich stehe auf der B9... Mit dem Schild, ja. Da kannst du mal gucken, ob ob die Hype-Ariana sich noch da dazustellt. Ja, und dann habe ich vielleicht eine Fototapete. Dann habe ich vielleicht Fotos von meinen Liebsten. Und ja, ich mag so Polaroids-Fotos. Ja, nun, ich, ich habe die Kamera oben um, und dann gucken wir mal, wer am Ende des Tages da einen schnellen Euro mitnimmt. Sag ich mal so.
1: Aber wenn die Bilder ausgedruckt werden, ich hätte gerne, dass die Leute so einen Rahmen da drum bekommen. Irgendwie so ein... Das ist dann, das ist was ganz Simples, aus Pappe so bunt bedruckt zum Beispiel, dann sieht es so aus, als wenn alle unsere Gesichter aus so einer Erdbeere kommen würden oder in die Mitte einer Sonnenblume oder sowas. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Na, wenn wir die Bilder machen, dann kommen die, werden die in so einen Rahmen geschoben, so wie wenn man in der Schule, in der, wenn der Schulfotograf das erste Mal ja. kommt. Und dann werden die Bilder ausgedruckt. Yeah. Und dann gibt es manchmal so, so fancy Rahmen da drum. So. Das Aha. ist einfach so wie so ein Passepartout und da wird das Bild reingeschoben. Ah ja, okay. ja. Und dann sieht es zum Beispiel aus, als wäre was so Dschungelranken da drum oder so. Aber ich hätte gern dann sowas wie, als würden wir... Als hätten wir eine Sonnenblume um unseren Kopf.
0: Drin. Ariane, können wir gerne alles machen, ja, aber lass bitte hier die ähm, die, die Design, die, die dänische Design, Ariane, die lass bitte zu Hause, ja. Da kannst du, da kannst du.
1: Ja, hörst du doch gerade. Die ist schon ganz ja. weit weg. Wir sind, wir sind, wir sind in den Augen von Dominik Stuckmann zum Beispiel als Papp Passepartout. als Pap-Patou.
0: Ich wollte dich wirklich gerade fragen, wer Dominik Stuckmann ist, aber jetzt ist mir gerade noch rechtzeitig eingefallen. <lacht>
1: Okay, alles klar. Dominik Stuckmann hat eine Halbwertszeit von 30 Minuten. Nicht schlecht?
0: Ja, und das ist, und genau, und aber er arbeitet sich raus aus den 30 Minuten. Mit jedem Shoppingcenter mehr stürmt er in unser Herz und wir wünschen Ihnen auf diesem Wege alles Gute. So viel, also so viel. Zeit weißt du, wo er Zeit diese Woche ist? Ähm, er ist, ähm, was haben wir denn heute für ein Datum? Also ich sag mal. Na,
1: wenn die Folge rauskommt, ist der.
0: Ja, ich kann es dir direkt sagen. Ähm, 30. Der 14. Ja, ach, da können ich mache da gerne Werbung. Also 30.04. Dienstlaken, 13.05. Bremen, 28.05. <lacht> Stuttgart und viel mehr. Weitere Termine und alles Center werden demnächst veröffentlicht. Also ich bleibe ich bleib da am Ball und ihr könnt ja auch am Ball bleiben. Also er ist überall ähm, social media mäßig präsent. Und wenn ihr da mal ein Mäuschen spielen wollt und vielleicht mal sagt, wie das denn da so war, mit einem kleinen Erfahrungsbericht, wie ist es mit bei Dominik Stuckmann im Shopping Center? Da würde ich mich wohl freuen. Da täte ich mich ganz doll freuen. Oh ja,
1: das fände ich auch ja. interessant.
0: Und vielleicht äh, ein Selfie. Vielleicht ein Selfie, vielleicht sogar ein, ja, ein Polaroid. Würde ich mich sehr freuen.
1: Und Dominik, wenn du diese Folge hörst und du hast finanzielle Probleme, weil irgendeine Promo-Agentur dich zwingt, 21 Tage am Stück auf Tour zu sein, durch Shopping-Center zu gehen und Selfies zu machen, ohne dafür bezahlt zu werden, melde dich bei uns. Wir können auch vielleicht einen Crowdfunding-Fonds einrichten oder sowas für dich. Ja, ja, aber, aber es erstmal alleine, Dominik.
0: <lacht> <Nö>? <lacht> nicht, ich sag mal so, nicht zu so schnell nach Hilfe rufen. Du schaffst es schon. Ja, das ist doch ein Mann in seinen besten Jahren auch, das ist ja wohl, das <lacht> der ist doch, der ist doch top in Form. Da würde ich jetzt. Ja, das ist also auf jeden ich sag mal so, nein, es ist wie bei Kindern. Erstmal die Kinder selber machen lassen und dann, wenn es gar nichts hilft, dann noch können sie dann gerne nochmal zu den Eltern kommen. Aber jetzt erstmal den Dominik in Ruhe lassen, ne? Der macht jetzt erstmal die Tour okay. und dann gucken wir mal.
1: Okay. T, ich hatte eigentlich noch eine Rubrik mitgebracht, aber ich habe das Gefühl, die Uhr sagt, wir nein, sind schon möchte, am Ende. Ich glaub, oder? Ich freue
0: mich doch so über eine XXL-Folge, oder nicht? Ariana, wenn es zur so Disposition ist. So, Ariana, ich krieg. Ähm, ich, ich äh, möchte immer Qualität liefern. Ich möchte hier immer, immer Vollgas, sag ich mal. <lacht>
1: Na gut, dann machen wir es so. Dann feuere ich mal hier eine äh, süße Rubrik ab. Gerne. Ach, krass. Äh. Hä? Oh, das hätte ich jetzt aber gar nicht oh, Das gedacht. wusste ich gar nicht. <lacht> ich glaube, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Inseln der Blödheit. Tipp ich gerne. möchte dich gerne mitnehmen. Schon wieder auf die Straße, da wo du mich gerade mit Spargel und Erdbeer runtergeholt hast, will ich dich wieder ja, mitnehmen.
0: Ja, ich hoffe, es ist eine schöne Straße und ist nicht oder eine Allee, eine Pracht, ist es eine Prachtstraße, ist es, ist es eine imaginäre Prachtstraße, auf der du da gerade Lust wandelst, Ariane? Oder ist es die einfache Straße, von der ich komme?
1: Es ist die Straße des kleinen Mannes, denn Sehr es gut. sind die Kreisverkehre unserer deutschen Städte. Das ist meine
0: Straße, absolut. Ich liebe Kreisverkehre. Was liebst du daran? Ähm, dieses Geschmeidige.
1: Dass es einfach läuft ohne Ampel? Ja, tatsächlich.
0: Also finde ich wirklich oft mhm. äh, den viel klügeren Ansatz, fast den zivilisierteren Ansatz, würde ich sagen. So ein, ähm, ja es ist so Konsensdemokratie mäßig irgendwie. So, ja so, Leute, sucht euch selber eure Lücke, äh, macht Platz, <lacht> fließt einfach ein bisschen mit dem Verkehr <lacht> mit. Ja, es ist so für mich so das Tantra-Seminar des Straßenverkehrs.
1: <lacht> okay, ja. ich sehe es ein bisschen anders und ich kann dir auch sagen, warum. Till, es gibt Dinge auf der Straße und beim Autofahren, die ich nicht so gut kann oder wo ich mich nicht so sicher ja. fühle, bei rechts vor links zum Beispiel, frage ich mich manchmal, von wem aus gesehen? Ja. <lacht> von wo ausgehen <lacht> so. wow. Aber ich habe ja gelernt hier in unserem mhm. Podcast, man darf nicht aussteigen und das Auto verlassen. Dann gilt ja hier irgendwie Kontrollverlust beim Fahren oder so und dann gibt es irgendwie einen Strafbußgeld. Es sei denn, hinten Deswegen ist ein Leichenwagen
0: runter, eine äh, ne Leiche Ganz runtergefallen. Genau. Ja.
1: Dann sollte man definitiv aussteigen. Aber es gibt einige Dinge, die ich mega gut kann. Und bei den Regeln, da sehe ich mich auch als so eine Art Beschützerin der deutschen Straßenverkehrsregeln und die verteidige ich, bis aus Blut, wenn sein muss. Zum okay. Beispiel, und verteidigen heißt einfach nur extrem aufregen. Mhm. Ich bin normalerweise keine Person, die sich im Auto mhm. aufregt. Da verliere ich immer höchsten Respekt, wenn ich mit Leuten fahre. Auch viele Freunde von mir, Freunde und Freundinnen, und die sein Auto so rumpöbeln, denke ich immer, mein Gott, das ist Autofahren. Schrei doch nicht so rum, ist doch alles mhm. gut, ne? Beruhige mhm. dich. Calm down. Aber bei diesem, also wenn diese Sache passiert. Das ist jetzt eine richtig schöne heftig.co Teaser. Wenn diese Sache passiert, dann flippt sie aus. Und zwar oder oh,
0: ja sogar ich hätte so gerne so ein Meme von dir oder so eine so eine so ein Reel, weißt du, wo du dann so Sachen, wo du dann wo so Sachen ausfühlst. oder wo du so tanzt und dann steht immer so Schrift und du wischst die Frisch, äh, Schrift weg mit deinen Tanzmoves. Völlig ich toll.
1: Das liebe ich. Ähm ich habe neulich übrigens gesehen, dass Kurt Krömer sowas gemacht hat für eine Lesung. Und da habe ich so kurz gedacht, oh Gott, jetzt haben wir ihn verloren.
0: Ja, aber, aber das ist ja, der ist ja der ist ja ein Mann im Auftrag jetzt. Der, also Oder? Der hat wahrscheinlich gedacht, das ist eine wichtige Sache, da mache ich jetzt immer so einen Scheiß auch mit. Was hat er? Wie hat er das gemacht? Hat er getanzt dann?
1: Ja, das, da lief Musik und dann hat er so nach oben rechts gezeigt. Es ähm, also hatte auch einen ernsten Hintergrund. Ich glaube irgendwie, was, was Depressionen sind sie oder sie? was für ja. Sätze uncool sind gegenüber dep depressiven Leuten. Aber dann hat er halt wirklich, da lief Musik, dann hat er so mit dem Finger nach oben gezeigt und dann stand da, nicht fragen. Hm, ah. hm. Dann hat er nach links unten gezeigt und da stand, das ist auch blöd zu sagen, nach rechts zur Seite. Aber es war schon sehr im, ich sag mal, in der Corporate Identity von Instagram Reels. Ja, aber siehst du, aber der hat sich da gedacht,
0: ja, wahrscheinlich hat er sich gedacht, komm, ey, für die, das ist für eine gute Sache, dann mache ich das. Oder der so. hat es für so einen Sender ja, gemacht. Für eine gute Sache. Sache, sag ich ja. <lacht> für einen guten Zweck.
1: Ja, ich, ich Stuckmann es genau. ja auch also, für eine Till, gute jetzt Sache. Kam... <lacht> ich habe aber das Gefühl, der verdient weniger Geld damit als Kurt Krümmer. Aber gut. Es geht Bekommt um die große Welt Geld. der Kreisverkehre. Ja. Die große Welt der Kreisverkehre. Und da gibt es eine Regel und das ist eigentlich fast die wichtigste. Links vor rechts. Weil ansonsten, Nein. wie du schon.
0: Hattest du ja gerade? Nee. nee.
1: So wie ich du schon raten? gesagt hast, im Kreisverkehr ist es. Ja, warte, ganz kurz. Im Kreisverkehr ist ja tatsächlich so ein bisschen wie in so einem Hippiesken Dorf. So. Rücksicht nehmen, den mal reinlassen, da, da vielleicht mal ein bisschen langsamer fahren, damit die Person sich da noch durchschummeln kann. Aber es gibt eine Regel, die ist, da bin ich, werde ich fuchsteufelswild, Es ist sehr wichtig für mich, die einzuhalten. Ja. Sag, rat mal welche.
0: Ah, okay. Ähm, warte. Schulterblick. Nein, warte, ist noch nicht. Okay. Ich kenne, ich merke gerade, ich kenne gar nicht so viele Straßenregeln. <lacht>
1: Schulterblick in welche ja, Richtung?
0: Links, ne? Immer links rum. Rechts rum ist komisch. Links, immer links. Ähm, weil genau. links Also, also basic, sie setzt sich genau, voraus. Genau, es sei denn, man hat rechts den Sitz. Ähm, okay, also ich, oh, warte. Ah, Wahrscheinlich, dass man nicht, ähm, also dass man guckt, äh, ob da ein Auto ist. Man darf nicht einfach so reinfahren in den mhm. Kreisverkehr. Man muss, man muss gucken.
1: Ich wünschte, du hättest die Straßenverkehrsordnung geschrieben. Paragraph 4, Absatz 3. Man darf nicht einfach so reinfahren ja. in den
0: Kreisverkehr. Man darf nicht einfach so reinfahren im Kreisverkehr. Ja, vorausschauendes Fahren, äh, Obacht, vorausschauendes Fahren, auch gerade beim Kreisverkehr.
1: Das setze ich auch alles voraus, das sind für mich absolute Basics. Wow, was
0: für dich alles schon Basic ist, Ariana? Das ist wirklich für mich ist das schon das ganz <lacht> Ich habe eine hohe für, mich ist das klein, für, mich ist das, für
1: dich ist das große einmal
0: 1, das kleine einmal 1, aber ähm, für mich ist das mhm. schon die ganz hohe Schule, ehrlich gesagt. Nee, we weiß ich nicht, sag mal.
1: Wenn man in den Kreisverkehr fährt, ja. wird nicht geblinkt.
0: Ach so, ja, das ist ja klar. Wer ja, gut, aber so eine nicht, nicht, aber das ist ja das halt ich für eine Selbstverständlichkeit, das ist ja klar. Das wusste ich nicht.
1: Okay, Till, und jetzt kann ich dir sagen, als Straßenbeobachterin... Das wusste ich wusste nicht, dass
0: Leute das überhaupt machen. Ja,
1: das machen sehr viele Leute. Seit Jahren rege ich mich darüber auf. So. Wirklich seit okay, Jahren. Das, äh, ja, dass Leute blinken, wenn sie reinfahren, weil das Problem ist, ich weiß dann nie, wann fahrt ihr denn raus, weil ihr blinkt ja schon, seit ihr reinfahrt, und man muss ja sein Tempo auch ein bisschen anfassen, äh, anpassen. Ja. Das ist ja, man passt sich ja dem Vorfahrenden an oder der Vorfahrenden, wenn man weiß, die Person fährt gleich raus, kann man schon mal ein bisschen schneller, schleicht sich links dran vorbei. Und aber es blinken super viele Leute, wenn sie reinfahren, weil das für die ist wie: Ich blinke, weil ich zeige jetzt, dass ich ja. komme. Nee, aber, Arianna, jeder weiß, dass du aber kommst. Aber die blinken doch dann immer ja.
0: links. Wenn die reinfahren, blinken die doch links.
1: Nein, 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 nein. Die blinken auch rechts. Aber warum so. denn blinken überhaupt? Ich sehe doch, dass du in den Kreisverkehr fährst. Ja,
0: ja, es gibt ja keine andere Möglichkeit. Also es wäre richtig komisch, wenn die da parken. Also das wäre die Genau, ein... es, gibt, es keine gibt keine andere, andere Möglichkeit. Möglichkeit. Genau. Ja, stimmt.
1: Da muss nicht geblinkt werden. So, und jetzt interessant, ja. im Bußgeldkatalog steht nämlich zum Beispiel, Deutsche Straßenverkehrsordnung, wenn ja. sie bei der Einfahrt blinken, müssen sie ein Verwarngeld von 10 Euro zahlen. Das gleiche gilt, wenn sie bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr nicht blinken.
0: Ja. Boah, 10 Euro, das ist, so. aber direkt, das ist aber direkt frech, ne?
1: Nee, ich finde das absolut angemessen. Also es wird nicht geblinkt für, ich fahre jetzt in den Kreisverkehr rein. Es wird auch nicht geblinkt mit Links für, ich fahre weiter im Kreisel. Das denken ja auch manche ja. Leute. Also ich, wenn ich in den Kreisverkehr reinfahre, dann blinke ich einfach links, damit alle wissen, ich bleibe jetzt noch eine Weile hier und dann höre ich erst auf zu blinken, wenn ich abfahre. Ja. Nein, nein, nein. Und was du gerade gesagt hast, fand ich auch interessant. Das habe ich übrigens neu gelernt, dass manche reinfahren, und dann links blinken und das heißt, ich fahre bei der dritten Ausfahrt raus. Also wie, wenn man auf einer, als würde man auf einer Kreuzung links abbiegen. Was
0: gibt's denn für Leute, Ariana? Es ist mir ja alles, also das wusste ich ja alles. So, nicht. aber jetzt okay. pass mal auf,
1: Till. Wenn du jetzt denkst, Insel der Blödheit, das sind ja aber alles viele Dinge, die Ariana weiß. Wo ist denn jetzt das, was sie nicht ja, weiß? Ja, genau. Wo ist denn jetzt die genau Insel Genau, das habe ich gedacht.
0: Ich habe gedacht, aha, okay. <lacht> es ist, es ist hier, bin ich hier gerade auf einer Angeberinsel. Aber nein, <lacht> ja, aber nein.
1: Meine Name. Ja. Eine Angeberinsel, die meinen Namen trägt. Nee. Sie, mir wurde kürzlich was gesagt. Okay. Ich habe aber keine offizielle Regel gefunden. Ja. Aber es kommt mir so plausibel vor, dass ich auf einmal denke, das könnte tatsächlich stimmen. Das wusste ich Ach nicht. So. Aber ich habe es schon oft beobachtet. Und zwar, Jetzt geht's los. mir wurde kürzlich Achtung. gesagt, wer in den Kreisverkehr reinfährt ja. <lacht> okay. und direkt die erste Ausfahrt wieder rausfährt. Ja. Der fährt schon mit rechts blinkendem Blinker in den Kreisverkehr rein und sagt, ich fahre sofort wieder raus, als würde ich an der Straße rechts abbiegen, damit die Person dahinter weiß, die kann aufs Gas drücken und links an der Person vorbei, weil der ist eh gleich wieder weg.
0: Mhm. Ich und
1: das komisch. finde ich nicht nur interessant, sondern, nee, das ist hilfreich tatsächlich.
0: Mhm. Verstehe ich nicht. Unter anderem ja, zum Beispiel auch okay. Till,
1: doch, ich, also. Das verstehe ich nicht. Doch, doch. Nee, aber guck mal, du hast hier einen Ring. Vielleicht zeichne ich das bei Instagram dann mal auf. Du hast hier einen Ring und das ist der Kreisverkehr. Ja. Und dann hast du ja meistens vier Richtungen. Ja. Wie ein Kreuz. Ja. Und jede, in jeder Richtung, in jedem Kreuz ist ja eine Zufahrt in den Kreisverkehr und eine Abfahrt, Abfahrt vom Kreisverkehr weg. Ja. Genau. Und wir nehmen jetzt mal diese hier. Guck, ich mache jetzt einfach Na, so wie jetzt... so ein Atom, also ein Kreis. Ja, genau. Wir... Und eine Ab- und eins. Das ist jetzt quasi
0: eine auf eins auf 1 ein Uhr. Ja.
1: Genau. Und jetzt kommt von unten, ja. von 6 Uhr, jemand auf den Kreisverkehr zugefahren. Ja. Dann weiß die Person, die bei 1 wartet, ah, der kommt jetzt in den Kreisverkehr, ich muss noch warten, ich kann noch nicht reinfahren. Ja weil der kommt ja jetzt gleich, ah, ich muss noch okay, warten. Aber der wenn der jetzt ja, aber schon mit blinkend in den Kreisverkehr ja, okay, reinfahrt, dann kann die Person fahren, weil die weiß, der nimmt ja eh die erste Abfahrt ab. Ich versuche das okay. bei Instagram in der Story nochmal ein bisschen deutlicher hab darzustellen und da es hat sowas von aufgeleuchtet bei mir. Ich habe aber keine offizielle Info dazu gefunden. Im Bußgeldkatalog steht weiterhin, wenn man bei der Einfahrt blinkt, verwarnelt. Deswegen weiß ja. ich nicht, ob das eine Street-Regel ist. Man kann ist. ja
0: sofort, wenn man im Kreisverkehr ist, sofort rechts blinken, dass man dann auch sofort weiß, ah okay, der blinkt, der bliegt nur ab. Aber ja, du hast schon recht. Das ist natürlich ja, aber ein wenn bisschen du schon beim Einfahrt blinkst, ja.
1: genau, dann kann die Person schon mal fahren und muss nicht unnötig warten. Und wir wissen, in Kreisverkehren, in hochfrequentierten <lacht> Straßenlagen, mhm. da kann es schon mal dauern, bis ich reinkomme, weil da auf dem Kreisverkehr so viel los ist. Zwei
0: Sachen, die mich jetzt noch interessieren. Ähm, an alle ja. Bußgeldforscher da draußen. Bußgeldforscher innen. <lacht> ja? Ähm, ja. Wie teuer wird's wenn ich einfach ähm, eine halbe Stunde im Kreisverkehr fahre, gibt's da also gibt's da gibt's da überhaupt ein ist das ein Straftat oder nicht? Würde ich gerne wissen.
1: Ich kann dir sagen, Till, wir haben Bußgeldforscherin, bin ich mir relativ ja. sicher, weil ich habe auch mal in einem anderen Podcast vor längerer ja. Zeit habe ich gesagt, dass ich ein ganz tolles System habe und zwar statt mir, wenn ich weiß, ich parke irgendwo sehr lange, da einen Parkschein zu holen. Ja parke ich das Auto einfach so, spiele ein bisschen Gl Glücksrad, weil entweder ich habe gar keinen Strafzettel, dann habe ich 0 Euro bezahlt ja. oder ich krieg einen Strafzettel, damals waren es aber nur 10 Euro, ich, das wurde ja erhöht und das lag dann immer, also wenn ich weiß, die 10 Euro liegen deutlich unter dem Geld, was ich für den Parkschein ausgeben würde habe ich das Auto einfach so stehen lassen. Dann hat sich so eine Bußgeldforscherin bei mir gemeldet, die war glaube ich einfach beim Ordnungsamt oder hat bei der Polizei gearbeitet und die meinte zu mir, ähm, dass man auch Punkte in Flensburg kriegen kann oder dass man dafür bestraft, also ich weiß nicht, ob es da eine Vorstrafe ist oder ob man da angeklagt wird und <lacht> vor das höchste Gericht muss, aber man kann tatsächlich strafrechtlich belangt werden, wenn man eine sehr hohe, Frequenz an Strafzetteln hat weil dann Vorsatz nämlich genau
0: aber die Frage wäre jetzt erstmal greift. ob ich überhaupt ob das überhaupt ein Vergehen ist wenn man jetzt eine halbe Stunde im Kreisverkehr verbracht weil man könnte ja sagen das ist halt ich habe ich fahre gerne im Kreisverkehr ich, ich, ich mache ja auch ich blinke nicht ich bin nicht nervig ich verstoße gegen keine Regel why not
1: kann ich dir ja. sagen kann ich dir schon beantworten? Okay. Es gibt doch diese weltberühmte OKF, die Ortskontrollfahrt, wo gerne Jugendliche nicht, einfach ne? in der Stadt rumfahren. Darf man nicht. Darf Stimmt. man nicht. Jetzt, du darfst nicht sag. ziellos in der Stadt herumfahren. Ja. Das steht oder Du darfst überhaupt nicht ziellos herumfahren, ohne dass du irgendwo hin musst, sondern wenn du einfach nur so rumfährst, um die Gegenbissen zu genießen, Straftat.
0: hat. Ja, aber es ist ganz lustig, dass man… Willkommen in Deutschland. Aber ich finde das irgendwie, das ist ja fast philosophisch zu sagen, okay, aber wann, ab wann hat man ein Ziel? Ne? Also man kann sich ja dann auch sofort eins ausdenken eigentlich.
1: Klar. Ey, und ich sage immer, der Klar. Weg ist das Ziel.
0: Aber da musst du sein. noch ein, ähm, nach eine Frage, ja? Ähm, wie teuer ist das, wenn man einfach immer, weil das fände ich eigentlich ziemlich geil, ähm, immer Warnblinkanlage anmacht beim Fahren? Also so als Standard? Also nicht so als, <lacht> 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 ja,
1: als Signature. Ja, so so
0: Achtung hier komme ich. So
1: hier kommt da kommt Warn. Oh krass, guck mal, da kommt wieder Warnblinkanlage. Ja. Okay.
0: ja. Wie teuer ist das? Und wie, wie lange kann man das machen? Wie lange kann man das machen, bevor man sein Auto stillgelegt bekommt?
1: Also ich glaube, du wirst sehr oft von Polizei oder Ordnungsamt oder beiden angehalten, aber kannst natürlich da auch wie beim sinnlosen Herumfahren einfach sagen, oh, habe ich gar nicht gemerkt. Machst du aus, fährst weiter, wieder an.
0: Genau, und ich, äh, da gibt es aber bestimmt auch ein Bußgeld. Und da würde ich gerne wissen, wie teuer ist das? Und was würde ich dann? Mhm. Weil ich meine, also was mich die Frage, die sich mir aufdrängt, ist, wie du jetzt vielleicht merkst, fahre ich lieber sinnlos im Kreisverkehr oder mache ich die Warnlinkanlage die ganze Zeit an? Und was ist billiger? Weil ich will, das, ich will natürlich gleichzeitig auch ein bisschen sparen. Das ist klar.
1: Ja. Also wenn ich gerade so dieses Bild habe, dass du so der der Till bist, dessen Signature Move ist, ist immer den Warnblinker anzuhaben. Ja. Kommt mir gerade irgendwie noch in den Kopf, wie du dann, so, du fährst immer so mit runtergelassenem Fenster, hängst deinen Arm, deinen Ellenbogen da so raus, ja. machst so, ziehst du eine viel zu große Sonnenbrille auf, hast so eine fette Goldkette, drückst dann so langsam auf die Warnblinkanlage, laut kommt Musik aus deinem Auto, du nickst so ganz langsam ja. und dann passiert folgendes: Dann fährst du durch die Straßen und verteilst Boostgeld statt Boostgeld. Nice. Weil Boostgeld ist, weil du einfach viel zu viel Kohle hast. Du hältst äh? einfach random AutofahrerInnen an und dann sagst du so: äh, Der boostgeld buzzer hat wieder zugeschlagen äh? und dann, dann schmeißt du so mit 100 euro ja, in deren Auto.
0: Oh, und dann sag ich doch: Wollen wir ein Selfie machen? <lacht> po ist Polaroid, ist Polaroid.
1: <lacht> und dann ist Dominik Stuckmann als als Sonnenblume. Mit Pappe, als Passepartout um euer Bild herum. Ich find's ja. geil. Da ist Warmlinkanlagen, er verteilt wieder Boostgeld.
0: Oh Mann. Ich find's sehr, sehr schön, Ariana.
1: Hätte ich gerne. Das ist eine schöne Welt, in die wieder
0: abgetaucht. Hätte ich gerne eine Collage. Vielleicht kann mir jemand eine zaubern und mhm. schicken, wie ich so Honis äh, verteile an die Menschen da draußen mit Warmblinkanlage im Kreisverkehr. Warum denn nicht? Und weil, äh, vielleicht, ist, genau, ich glaube, dass dann irgendwann, wenn sich das rumspricht, dann haben auch Leute das Gefühl, ah, oh, vielleicht ist das hier so ein Glückskreisverkehr, wo Till Reiners da ist. Weißt du, das sind dann so die, die <lacht> man freut sich total auf die Kreisverkehre, weil ein Kreisverkehr kann immer sein, dass du 100 Euro geschenkt bekommst.
1: Kreis Kreisverkehre erfreuen sich dann wieder plötzlich große großer Beliebtheit.
0: Großer Beliebtheit eben, das ist es ja. Das heißt, ich könnte auch da auch von einem Kreisverkehr sicherlich gesponsert werden. Das ist ja auch Werbung für einen Kreisverkehr.
1: Gute Idee. Und ist dann der Reiners-Kreisverkehr oder so? Gerne. So wie ein Straßenname. Ein Tipp übrigens noch, der fällt mir gerade ein, wo wir schon in der großen Welt des Autofahrens sind und dann können wir ja auch Schluss machen. Und zwar habe ich einen tollen Tipp, wenn man beim Autofahren mehr Pep reinbringen will, aber beim Autofahren beim gezielten ja. Autofahren. Darf ich sagen, also du, darf ich lösen? Du musst zum Beispiel... Chili-Pulver hm,
0: in der Unterhose.
1: <lacht> und bis nächste Woche hiermit. Nee, also auch, das ist auch ja. gut, aber den kann ich nicht mehr machen. <lacht> Das wahnsinnig wund unten rum <lacht> irgendwann. Ja. Nee, angenommen, du man muss zu einem Termin oder zu einer Verabredung, man weiß, man fährt jetzt eine halbe Stunde Auto. Weißt du, was dann hilft gegen die Langeweile? sich vorstellen oder so tun, als würde man von einem Auto verfolgt werden. Das macht so einen Spaß. Ja. Also ich meine damit aber nicht, dass du über deine Geschwindigkeit hinausfahren sollst, wenn man in der Stadt unterwegs ist, da ist nur 50 erlaubt. Ihr sollt jetzt nicht 80 fahren, aber ich habe nämlich mal gemerkt, ich glaube, da hatte ich ein bisschen zu viel skandinavische Thriller mhm. geguckt, dass hinter mir ein Auto gefahren ist und das ist zweimal auch da abgebogen, wo ich abgebogen bin und schon hat mich die Panik gepackt, mittags um 13.30 Uhr und ich dachte, verfolgt der ja. mich gerade? Es gab gar keinen Anlass dafür, aber auf einmal habe ich gemerkt, der Nervenkitzel, der macht mir Freude. Der bereitet mir Spaß. Ah. Und wenn man sich das gezielt vorstellt, dass das Auto hinter einem einem verfolgt, man muss auch für die ganze Experience immer wieder mal in den Rückspiegel Klar. gucken. Oder auch, was sehr gut geht, an der Ampel versuchen, dann das Auto abzuhängen. Das heißt, gemächlich im Tempo an die Ampel fahren und hinter einem ist zum Beispiel ein, weiß ich nicht, ein roter äh, Opel Corsa. Hm. Dann fährt man langsam an die Ampel und kurz bevor die Ampel orange oder rot wird, drückt man nochmal schnell aufs Gas und fährt rüber. So, dass man den Corsa abgehängt Da freue ich mich auch dann immer denkt ein bisschen. Man, aha. Das,
0: das habe ich auch manchmal. So ja. mhm.
1: Und dann kann man sich aber auch wieder ein neues Auto suchen, was einen angeblich verfolgt. <lacht> es ist ein großer Spaß. Spaß. Ariana,
0: dein Leben ist ja. ein großer Film. Vielen lieben Dank, dass wir da teilhaben durften. Äh, und eine kleine Nebenrolle er er ergattern durften.
1: Das ist alles nur die Vorbereitung auf deine große Theatertour, Till.
0: Ah, ich freue mich. Ähm, ja, das war das war so so weit von uns und äh, jetzt lebt, jetzt macht ihr mal Und bitte. Jetzt seid ihr
1: dran. Und jetzt, jetzt seid, ihr dran. Jetzt seid und ihr dran.
0: Bitte. Bis nächste Woche Donnerstag. dann sind wir wieder da. Bis dann. Schüsseldorf.